0: Herzlich Willkommen bei Digital Optimisten, ich bin Alex und in diesem Podcast geht es um Inspiration für neue Geschäftsideen und Strategien, wie man die umsetzen kann. Heute mit Folge Nummer 5 von Heroes Grow. Heroes Grow ist das Format, das dich und uns alle auf den Beifahrersitz von drei Startups setzt. Über sechs Folgen begleiten wir drei Gründerinnen und Gründer. Von drei Startups dabei, wie sie mit den Aufs und Ups des Gründerdaseins umgehen. In dieser Folge blicken wir zurück auf den April und unsere drei Startups haben eine ganze Menge zu berichten. Es gibt neue prominente Investoren, große neue Kunden, neue Produktfeatures wurden gelauncht und so weiter. Wir haben auch wie immer ein Fokusthema. Du hast es schon im Titel dieser Folge gesehen. Dieses Mal ist es der Pfad zum Exit. Was ist ein Exit? Das ist im besten Fall ein Börsengang, englisch IPO oder eine Übernahme durch einen großen Wettbewerber. Irgendein schönes Ereignis, was am Ende dieser ganzen Mühen des Startup-Lebens steht. Wie denken unsere drei Gründer also über das Ende ihres Startups nach? Das ist ganz interessant, weil eigentlich sind sie ja noch ganz am Anfang. Welche Motivation ziehen Sie aus den Gedanken und welche Pfade gibt es überhaupt, einen erfolgreichen Exit hinzulegen? Ich finde es ein super spannendes Thema. Fangen wir doch gleich an mit Daniel von Jobmatch.me. Daniel, ihr habt es jetzt schon über vier Folgen gehört, er baut eine Jobplattform für die Branchen, die ganz besonders gefragt sind. Oder wie Daniel es sagt... Der
1: Fachkräftemangel ist das Megathema 2022 und wird uns auch noch die nächsten Jahre immer stärker begleiten. JobMatchMe ist die Jobplattform für Fachkräfte und Arbeitgeber, die es ermöglicht, beiden einfach, schnell, transparent und vor allem auch über Grenzen
0: gut und effizient zusammenzufinden. Hören wir rein. Wie lief's für Daniel im April? Daniel, herzlich willkommen zurück. Fünfte Folge Heroes Grow. Wie geht's dir? Gut, 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 gut,
1: gut, gut, In Quarantäne, aber mit einigermaßen guter Laune. Oh, uh, es hatte dich erwischt, ja? Es hatte mich erwischt, aber diese Streifen wollen einfach nicht weggehen, aber total symptomfrei, alles alles gut.
0: Okay, ja, es kommt näher, ne? Also ich glaube, ich kenne mittlerweile, ja gut, ich kenne noch mehr, die es nicht hatten, aber äh, so langsam, noch mal. ich wundere mich schon, dass ich es noch nicht hatte, wahrscheinlich hatte ich es schon, aber total Symptome oder so. Naja, freut mich, dass du das gut überstanden hast. Daniel, wir sprechen hier am Ende des Monats, April, ja? Wie war der April? Was ist passiert?
1: So, die, ähm, der April war richtig gut, also ist immer noch gut. Also so, Eigentlich sollte er gar nicht enden, ist so ein bisschen das, das Gefühl. Äh, äh, leider, leider so wenig Arbeitstage. Äh, die, ähm, aber richtig, richtig gut, das ist, äh, sind, ähm, ich hatte ja letztes Mal erzählt, wir haben einen relativ starken Personalaufwachs, ähm, das heißt viele neue tolle Kollegen, die jetzt auch integriert werden und gleichzeitig kommen wir auch immer mehr zurück, äh, also jetzt mit Ausnahme von mir, wie eben erwähnt, äh, aber ins Büro und ähm, und leben jetzt so im Moment so ziemlich cool dieses, dieses, dieses Hybride Arbeiten, also man merkt schon, dass die ähm, dass, dass die Leute gerne wieder zurück ins, ins Office kommen. Wir haben die Essen, Feiern wieder zusammen. Kreativität ähm, äh, ist, wieder, ist wieder da, das Zusammenarbeiten. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Gibt ganz viel Energie. Und, ähm, und auf der Traction seite läuft ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Das ist, ähm, ich hätte das ja angedeutet, also gerade so Service, Gastronomie, da kommen sehr, sehr große äh, große Accounts jetzt rein, die natürlich äh, suchen und die dann eine Opportunity sehen, über die Nutzung der Plattform im Zugriff auf, äh, auf Talent zu bekommen.
0: Und das macht Spaß. Das hört sich gut an. Ja klar, Gastronomie macht wieder auf. Ja, also was hast du mir gesagt? Ähm, dass irgendwie sind ja Millionen Leute von der Gastronomie in die Lieferdienste abgewandert an Arbeitskräften. Und jetzt, wenn die Biergärten wieder aufmachen, brauchen die halt auch Leute. ja? Und die kommen dann natürlich zu euch oder kriegt ihr die auch über, über Sales- und Marketingmaßnahmen?
1: Die, ähm, äh, du meinst die, die Kandidaten? Die... Mm, ich meine vor allem die, die, die Jobseite,
0: also die Unternehmen.
1: Die Unternehmen? Nö, die werden ganz, also ähm, auch das hatten wir mal in der Folge, die werden äh, natürlich akquiriert von uns. Äh, wir haben da ein, mittlerweile... Ruckelt sich das so ein über einen SDR-AE-Ansatz äh, äh, oder Customer-Success-Ansatz, also dass wir, dass wir Sourcing machen, ähm, dass wir, dass wir die, die Arbeitgeber eben auf die Plattform bringen. Unser Go-To-Market ist ja über einen, äh, erstmal ein Free-Trial ähm, äh, nahezubringen, also wie funktioniert wie funktioniert dieses Tool, wie ist der Zugang zu, zu der Plattform. Und... Ähm, das sind sind sehr viele. Das ist tatsächlich auch teilweise relativ lange Sales Cycle, weil wir wirklich sehr sehr große äh, Nutzer haben, die eben die Plattform, äh, also eigentlich so ziemlich alle großen Ketten, Systemgastronomen, Hotelketten, ähm, Kreuzfahrtschiffe jetzt neuerdings. Äh, ja. wer, wer gerne einen Job auf dem Kreuzfahrtschiff äh,
0: äh, haben möchte, der äh, der ist auch bei Spiel richtig.
1: Okay. Die,
0: ja. Ja, und sag mal, wie waren so, jetzt hast du gesagt, die Leute kommen wieder ins Büro, ja, also es entsteht wieder Kreativität. Sag mal ehrlich, hast du das Gefühl, du musst die Leute auch ein bisschen dahin tragen, weil es ist doch ganz gemütlich und die Kaffeemaschine ist vielleicht sogar zu Hause besser, oder gehen die Leute dahin und freuen sich richtig und ist es wieder wie vorher? Also,
1: es ist, wir haben weniger Präsenz als vorher, deswegen ist schon sehr hybrides Arbeiten. Ähm, aber nee, zwingen äh, muss sich niemand zurück, tue ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das, ist, das würde, würde ja gegen alle meine Werte ich äh, getreten werden gehen, wenn ich irgendwer erzähle, wo er arbeiten soll. Äh, oder wie. Die, ähm, äh, nee, das ist schon die, also wir haben echten, das ist einer meiner mega stolz Sachen, die, die ich so habe, dass das, ähm, das ist ein wahnsinns tolles, äh, toller Team-Spirit ist und äh, die, die Menschen wollen auch schon zurück. Ja, das ist, das spricht, glaube ich, für unsere bei aller Bescheidenheit für unsere Firmenkultur, die wir haben und da, da, da muss ich niemand tragen. Und der, der Kaffee, der ist übrigens im, im Büro auch richtig gut und die Aussicht auch und, und, und. und.
0: Das. Okay, jetzt machst, du, jetzt machst du Werbung für neue, neue Leute, die sich bei euch bewerben sollen. Okay, das hört sich doch ganz gut an. Also Geschäft läuft gut, viele Companies kommen rein, Bewerber kommen rein, Geschäft schnurrt. Leute sind wieder da, Kreativität. Letztes Mal hast du äh, gesagt, dass eure Expansion ins erste nicht-deutschsprachige Land nach Polen, dass ihr da auf der Produktseite einige Sachen beheben musstet, ja? dass es gar nicht so einfach ist. Wie seid ihr denn da mittlerweile? Klappt? Äh, seid ihr, habt ihr da mehr Traktion im, im ersten nicht-deutschen Auslandsmarkt? man muss sagen das ist ähm, also
1: wenn, wenn man jetzt so nach bisschen leichten, leichten Schattenseiten sucht was was im Monat äh, passiert ist ähm, tatsächlich tun wir uns da deutlich schwerer als äh, wir gedacht haben so auch so ein klassisches Phänomen dauert eben länger ist schwieriger ist komplizierter als wir dachten ähm, und wir haben jetzt äh, schon einen Ticken Gang zurückgeschaltet und machen eben machen eben noch weiter äh, Exploration ähm, und konzentrieren uns doch deutlich mehr jetzt auf den, auf den Dachbereich. Ähm, wir, so groß sind wir jetzt auch wieder nicht. Also es, wir sind immer so klein, aber ähm, der, der Fokus, der liegt da schon, weil, weil die, die, die Traction einfach wahnsinnig hoch ist jetzt äh, gerade. Wir hatten ja so vor zwei Monaten so einen leichten Dip, äh, klar durch, die, durch diese furchtbare Krise, ähm, aber der ist weitestgehend zumindest auf dem Arbeitsmarkt ähm, überwunden und ähm, und jetzt sind wir sind wir sind wir eigentlich bis bis über alle Ohren äh, dabei das Wachstum zu steuern auf der äh, wie gesagt gerade auf der Gastronomieseite aber ehrlich gesagt auch auf der Logistikseite das merkt man jetzt dass ähm, beispielsweise fehlen auf dem europäischen Arbeitsmarkt jetzt viele viele ukrainische Lkw-Fahrer das heißt, die Shortage, die ohnehin schon da war und diese Marktverwerfung, die ist die ist jetzt noch krasser geworden. Und das äh, ähm, da, darüber freue ich mich jetzt natürlich nicht. Also äh, in erster Linie freue ich mich nicht wegen der wegen der der, der, der ukrainischen Arbeit. Ich meine, die wollen gerne arbeiten. Und die sind jetzt in einer, in einer tragischen Situation. Ähm, aber äh, zu weit gehört eben auch, dass es für die Plattform ist das jetzt natürlich noch mal so eine so eine extra Konjunktur ähm, auf, der, auf der Arbeitgeberseite. Das ist ähm, das eben auch so.
0: Verstehe. Und letztes Mal hast du mir auch gesagt, dass du den Großteil deiner Zeit ins Fundraising steckst. Landet das auf der Highlight oder auf der Lowlight-Seite im April?
1: Na, ähm, das weiß ich nicht. <lacht> äh, aber es ist immer noch so. Das, das tatsächlich, ja, würde ich schon sagen, dass 90% der Zeit in, in dem Bereich gehen. Wir haben gute, gute Gespräche. Das äh, ruckelt sich jetzt so, ist so ein bisschen so die, die, die Frage bei uns, in welche Richtung es geht. Ähm, und es ähm, ja, ist immer noch ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, dass so die Events fehlen, die Vernetzung fehlt, dass man äh, hier, also jetzt in meiner persönlichen Situation doppelt, äh, doppelt stark ist, also wenn man hier nicht aus dem Haus rauskommt. Aber ähm, nee, das ist eine Sache, ich, ich
0: befürchte, die wird mich auch noch die nächsten Wochen freuen. Äh, mhm. äh. Wie, wie läuft denn so ein, so ein typisches Investorengespräch mit Job match Me ab? Also, was ist das, was, welche, was ist so das, was die Investoren am meisten interessiert? Was ist das, was sie, was sie am spannendsten finden und vielleicht auch die? zwei, drei Punkte, die sie so am, am kritischsten finden oder wo sie zumindest am meisten nachhorchen. Kannst du das so kategorisieren oder ist das mhm. unterschiedlich von Investor zu Investor?
1: Das kommt ja, also wir, wir, wir sprechen ja nicht, nicht, nicht jetzt völlig mit der Gießkanne, sondern wir schauen uns natürlich schon an, in welchen Sweet Spot fallen wir, wer, hat, wer bringt auch die Kompetenzen mit, in dem Businessmodell, was wir, in dem wir sind, der Industrie, in der wir sind und vor allem auch trägt das weiter die nächsten drei, vier, drei, vier Schritte. Ähm, und da ist schon, also das Thema also Fachkräftemangel ist, ist natürlich ein Thema, weil du hast so zwei, zwei Megatrends, die sehr, sehr stabil bleiben werden und zwar auch krisenunabhängig. Demografie. Also es fehlen jedes Jahr einfach mehr Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt und das Thema Akademisierung. Das heißt, immer mehr Menschen strömen in akademische Berufe äh, und vergrößern die, die, den, den Mangel auf diesem Gebiet, sage ich mal, des nicht akademischen Personals. Ja? Ähm, wobei wir eigentlich eigentlich alle auch wissen, dass, dass in diesem Bereich, dass dieser Bereich maßgeblich der ist, der unsere unsere Gesellschaft irgendwie am Laufen äh, am Laufen. Ist. Also diese zwei Trends sind da, und das ist natürlich eine das ist ja auch unser Positioning, wenn man jetzt mit Finanzierungspartnern spricht, dass wir eben sagen, okay, hier, wir sind eben, wir haben ein Produkt gebaut, was, was eben hochgradig gut angenommen wird auf der Supply-Seite, das von den Kandidaten, das wirklich einen Unterschied macht. Das sind so die, ich glaube, das ist so das, was, was dann auch die Fantasie weckt und jeder, mit dem ich spreche, wird sagen, Handwerker müsst ihr auch machen, weil keine Ahnung. Also man ist schon irgendwie dann doch betroffen. Ähm, oder oder Busfahrer oder you name it die ähm, äh, das sind so die die positiven Sachen die die herausfordernden Sachen sind eher schwierig, schwierigeres Thema ist ähm, wie verteidigbar ist das Modell ne? das was man was man da hat ähm, äh, und ähm, das, das kann man natürlich gut erklären also ich bin auch davon überzeugt dass es dass es niemand so schnell schaffen wird über 300.000 äh, von dieser sehr spezifischen Arbeitnehmer aus, von dieser sehr spezifischen äh, Gruppe äh, zu, zu gewinnen irgendwo. Wo soll man die denn, denn klauen? Ähm, und die zweite Geschichte, herausfordernd ist, es natürlich, dass man jetzt, wir kommen eben aus einer Krise. die Und das gehört eben auch so weit dazu, die Job JobMatchMe, die uns als Company eben sehr, sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit äh, ähm, gekostet hat äh, über die, über die Pandemie-Jahre, wo eben das Thema Arbeitsmarkt äh, herausfordernd war.
0: Welche Rolle spielen eigentlich deine bestehenden Investoren bei der Suche nach neuen Investoren?
1: Ja, das ist schon ein äh, maßgebliches Kriterium, glaube ich, ähm, wie, wie gut man <lacht> hört sich doof an – aber wie gut man eben ist, so als Angel, als Investor, dass man, äh, dass man eben das Netzwerk zur Verfügung stellt. Weil Fundraising, das mache ich jetzt ja auch, das ist natürlich ein, 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 ein 24-7-Job. Ähm, aber äh, man ist eben doch dann irgendwie alleine und man kann eben sehr, sehr gut ein Netzwerk auch brauchen. Ähm, zumal es gibt ja gibt ja Founder, die 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 machen das, deren, deren einziger Inhalt ist, äh, Fundraising zu machen. Mhm. Ähm, zum Guten oder Schlechten, so bin ich ja halt nicht. Ich bin halt auch ein Product-Guy, würde ich sagen. Also ich bin, bin sehr nah an unseren Nutzern, an, an, an der Produktentwicklung. Ähm, also ganz... und im Team, ehrlich gesagt, auch darüber hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen in einer Folge, wie, wie wichtig das ist. Ja. Ähm, so bin ich eben nicht. Und äh, je ähm, ja, umso wichtiger ist natürlich, dass deine Bestandsinvestoren ähm, äh, dich, da, dich da
0: supporten. Mhm. Cool. Mensch, vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Überleitung jetzt, wo wir über das Fundraising sprechen, zum Thema unserer der Woche. Ja, das Fokusthema äh, des Monats, muss ich sagen. Und zwar ist das der Pfad zum Exit, Path to Exit. Deshalb lass mich dich doch mal ganz ähm, auf die Nase fragen. Auch natürlich, obwohl ihr da immer noch am Anfang steht, ja, und nicht nicht in der Nähe seid von einem, ähm, sagen wir mal, wo man jetzt den ganzen Tag darüber nachdenkt, wie wie kann ich das jetzt verkaufen? Ich habe das so eine Größe erreicht oder sogar in die Börse gehen, dass man noch weit von entfernt. Aber trotzdem, welche Rolle spielt der Gedanke an äh, einen Exit äh, für, für dich. Ist das, ich mache mal zwei Beispiele auf. Ist das eine Motivation für dich, dass du sagst, Mensch, irgendwann, wenn wir Jobmatchme so groß aufbauen, dann haben wir eine Möglichkeit, das äh, richtig groß zu verkaufen und ein richtig großes Unternehmen zu werden. Und ich kann vielleicht dann Investor werden oder was auch immer, ja. Und ich kann dann äh, dadurch äh, andere anderer Leidenschaft nachgehen. Oder spielt das für dich vielleicht sogar auf der anderen Ende gar keine Rolle, weil du so heads down bist in der Produktarbeit und möchtest einfach nur die nächsten Meilensteine machen? Ziehst du daraus Motivation und denkst du darin in deinem Alltag?
1: Also ernst großmachen absolut. Das ist eine ähm, das, das, das ist ein absoluter Treiber. Also erstmal ähm, weil ich, weil, weil das ja eine Lernkurve ist und äh, weil ich angetreten bin zum Lernen und, äh, und, eben auch viel Energie aus dem Lernen, äh, 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 ziehe. Ähm, die, 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 Vision von Job ist ja, dass, dass jeder einen Job findet, den er, den er oder sie liebt. Ähm, das heißt, klar kannst du jetzt nicht, kann sie jetzt nicht stoppen bei dem, was wir bisher gemacht haben, bei einem Stolz, den wir, den wir haben für das, was wir erreicht haben. Und, und, und da, da brauchst du halt, das geht nur über Größe. Das ist jetzt nicht größer als Selbstzweck oder so, aber größer heißt dann eben in unserer Logik auch, dass eben noch mehr Menschen sehr viel einfacher und transparenter und schneller einen Job finden und Arbeitgeber auf eine völlig andere Weise Arbeitnehmer kennenlernen, zusammenkommen. Vielleicht, also so im Moment gerade eine Sache, wo ich denke, ich muss mir diesen, diesen Begriff bewerben irgendwie überwinden und, und tatsächlich das das Gestalten als kennenlernen und 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 und, und. also und das, das, das ist dafür kannst da kann der Weg nur nach oben gehen so, und das ist etwas ähm, vielleicht auch merkst na klar das das treibt mich tierisch tierisch an die zweite Komponente ist und die ist ehrlich gesagt nicht nicht unwichtig, ja. Ich meine, es haben ja Menschen in uns investiert und diese, das sind auch viel, die tragen die natürlich die, die die Vision mit, aber es sind eben auch Finanzinvests. Und ähm, ich, äh, ich fühle mich eben äh, ehrlich gesagt auch nach, äh, nachdrücklich in der Verantwortung ähm, äh, dem gerecht zu werden diesen, diesem Anspruch. Sonst hätte ich das, sonst hätte ich das Geld nicht einwerben dürfen. Ja. Das ist äh, äh, insofern ist das schon eine Geschichte, die natürlich zum Exit irgendwann führt. Was mich null selber antreibt, zum Guten oder Schlechten, ist, ob ich jetzt irgendwie mal super viel Geld äh, da durchbekomme oder nicht. Mhm. Das ist eine Sache, die mich null... Also natürlich so, ist es immer ein Bestreben, dass es meiner Familie und mir gut geht. Und ich habe auch gerne Freude und Geld macht das natürlich einfacher. Aber ähm, äh, ehrlich gesagt, ich, ich komme ja aus einem aus einem Industrieumfeld, wo was auch sehr gut vergütet wurde. Und äh, das, das, war, das war nie so mein, mein Antrieb. Eine Sache muss ich sagen, ähm, äh, das ist ja immer das große Ziel von vielen IPO, aber ehrlich gesagt, das ist auch eine Sache, auch wenn das noch super weit weg ist und die Frage ist, ob es überhaupt erreichbar ist, aber ähm, die, die Idee, also diese Demokratisierung des, des Arbeitsmarkts, diese Transparenz da reinbringt, dass... Diese Company dann zu einer öffentlichen Company zu machen, also äh, ähm, das Kapital einzugänglich zu machen und sich daran zu beteiligen, das ist schon so vom, vom Grundsatz ist es schon eine, eine ganz ganz coole coole Idee, dass du ähm, äh, dass du es eben dann nicht mehr privat hältst, sondern äh, sondern das eben öffentlich zugänglich machst. Also ich, ich kann es dir nicht ganz, genau, nicht ganz genau sagen, aber du, du merkst, meiner meine Fantasie sind da relativ wenig Grenzen. Ja,
0: ja, ich verstehe auch. Ich meine, die Frage ist ja äh, hypothetischer ja. Natur, ja, weil wir ja noch äh, nach vorne reden. Trotzdem merke ich, dass es für einige Gründerpersönlichkeiten doch eine, eine sehr zentrale Rolle spielt. Ja, der Gedanke, äh, vielleicht auch warum man gründet, ist, ich habe einen tollen Exit und dann bin ich der 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 Zalando groß gemacht hat oder sowas. Ja, hat ja auch was mit Anerkennung nicht mehr mit Geld zu tun. Mhm. Wann ist es denn an der Zeit, darüber nachzudenken über einen Exit? Kannst du das sagen? Also kann man sagen, hey, wir wollen, wenn wir es mal geschafft haben, eine Million Vermittlungen zu machen. Ja, das wäre für mich so ein großes Ziel. Und dann glaube ich, dann bin ich äh, ready, dass hier noch was Größeres aufgeht Oder dann bin ich auch mit mir so zufrieden und habe so einen Wert geschaffen, dann, dann könnte ich hier darüber nachdenken. Vorher auf gar keinen Fall. Gibt es so Gedanken in dir?
1: Nee, also so äh, konkret nicht. Also, man könnte das ein bisschen, äh, bisschen, bisschen offener halten, formulieren. Das wäre dann so in Richtung, wenn ich das Gefühl hätte, die Company, die läuft. Und, so. Und ich hatte, ähm, ich hab, das, das passiert jetzt schon manchmal, wo ich so Momente habe, wo ich so denke: jetzt, guck mal, jetzt könnte ich eigentlich ganz gut in den Urlaub gehen. Ähm, und das sind neue Gefühle äh, für mich. Die, äh, und das sind aber ganz gute Indikatoren dafür, dass es dann äh, äh, es ist, hängt jetzt eben nicht mehr nur an mir, ob ich jetzt da bin oder nicht, sondern es, es gibt da schon Strukturen. Es gibt, gibt Menschen, die, die haben die haben selber die Vision selber für sich. Äh, die haben sehr viel Ownership da in dem, was sie machen. Ähm, und wenn das irgendwie das, da könnte ich mir schon irgendwann vorstellen, auch einen Schritt zurückzumachen. Das ist, ähm, das muss nicht die Daniel-Story sein, äh, bis, auf, bis auf alle Ewigkeiten. Ähm, aber äh, klar und klar, ey, wenn, wenn irgendwann JobMatchMe, äh, wenn das irgendwie das Synonym ist für, für, für die Jobplattform, äh, 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 und das mit mir verbunden ist, dann bin ich natürlich stolz darauf. Ja. Das mhm. ist, ist ja klar. Ja.
0: Das ist interessant, weil ich sag mal so, ich, ich habe, früher bei Google gearbeitet und da war es so Larry Page und Sergey Brin, das sind die beiden Gründer von Google, die haben sich relativ früh schon aus der CEO-Rolle verabschiedet, haben das dann Eric Schmidt übergeben und dann hin und her und dann jetzt macht's Sundar Pichai. Dem gegenüber ist so ein Typ wie Mark Zuckerberg, weißt also du, der das sowohl in Harvard gegründet hat, als auch das jetzt noch führt und nicht nur von 0 auf 1, sondern auch von 1 auf 10 und von 10 auf 100 geführt hat. Das ist interessant. Das heißt, du, wenn ich jetzt richtig interpretiere, du sagst 0 auf 10, das ist okay, ich mache einen halben Larry Page, wenn es gut läuft, aber äh, ganz bis zum Ende muss ich es muss eigentlich nicht führen.
1: Nee, muss ich nicht, aber kann ich. Also solange es Spaß macht, und es macht eben Spaß, und solange ich lerne, das hatte ich ja eben schon erwähnt, mhm. ähm, bleibe ich dabei. Also äh, neulich gesprochen, wie wäre es denn jetzt, eine Exit zu machen? So ein kleiner, also ein mal einen Respekt dafür haben, ja, für mhm. ähm, das sind trotzdem irgendwie Wahnsinnsummen, so auf individueller Basis. Aber ich meine, hm, ja, also es ist natürlich cool, äh, nochmal zu gründen. Also wenn ich mir denke, so oh, mit all den Learnings, die ich jetzt habe, und den Fehlern, die gemacht wurden und so. Äh, klar, also ich bin da fest überzeugt, dass das Gleiche jetzt im Zehntel der Zeit erreichen würde mit dem Team. Mhm. Äh, äh, aber ansonsten dachte ich mir, nee, ist ja ein Quatsch, jetzt rauszugehen. Ähm, weil ich würde ja nur erstreben, genau das Gleiche wieder zu erreichen, äh, wo wir jetzt gerade sind. Mit, mit, ich bin wahnsinnig äh, dankbar, mit, mit so tollen Leuten zusammenarbeiten äh, zu können und das, äh, ja, weiß ich nicht. Aber ähm, nee, ich muss, also kann sein auf 10, auf 100, auf 1000, ähm, es kommt wirklich... Das kann man sch schwer sagen, weiß ich nicht. Ich habe da ja keine Erfahrung. Mhm. Aber mach macht, eine
0: nicht, macht die eine Phase mehr Spaß? Also von wirklich von 0 auf 1, ist das cooler als von 1 auf 10? Also wenn man dann schon ein bisschen was hat?
1: Na, bisher, nö, das weiß ich nicht. Also wir haben natürlich viel Nostalgie. Damals irgendwie bis 22 Uhr, 23 Uhr auf 10 Quadratmeter ohne Heizung. Die, die Geschichte zu machen, aber genauso cool ist jeder Schritt, den wir, den wir jetzt machen, weil, wie gesagt, die, das sind ja alles neue Learnings, die, die da sind. Das ist, und ich will die, ich will die haben und ich will auch die nächsten, die nächsten lernen. Kann ich, kann ich erwarten, dass die, dass die kommen. Genauso habe ich Bock, das irgendwann, und das sage ich dir jetzt schon, das werde ich irgendwann, ich werde nochmal äh, äh, gründen. Allein deswegen musst du wahrscheinlich irgendwann äh, raus, weil sonst geht das wahrscheinlich schlecht. Ja. Also nebenher gründen, da, da bin ich kein Freund von. Mhm. Ähm, aber, äh, äh, und das nochmal zu machen, aber dann mit den neuen Learnings äh, und äh, dann wahrscheinlich wieder neue Fehler zu machen. Mhm.
0: Verstehe. Und lass uns mal den Gedanken noch kurz weiterspinnen. Also, was sind denn so. Pfade für Job Match Me. Also angenommen, man müsste jetzt sagen, hey, wir sind jetzt so weit, ja. Wer sind denn? Jetzt kann ich natürlich andere Jobplattformen, Stepstone oder sowas offensichtlich, ja, dass die vielleicht da sich verbreitern wollen. Keine Ahnung, LinkedIn ist jetzt nur für White Collar, ja, vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, das noch wollen die noch erweitern, mehr Wachstum und in Blue Collar noch äh, weiter wachsen. Kann alles sein, aber was sind denn so Möglichkeiten, ja, wenn man mal drüber nachdenkt?
1: Ja, es gibt ganz Unterschiede. Du hast ja im Prinzip schon gesagt, es könnte ein Stratege sein, also ein Wettbewerber sein, der, der eben sagt, ihr nervt, ich, ich nehme euch entweder nehme ich euch weg vom Markt oder ich integriere euch. Es sind natürlich strategische Partner, die Verlage beispielsweise, die, die natürlich in Zukunftsfelder investieren wollen. Und dazu gehört, gehört Jobs, ist natürlich für alle relevant äh, dabei. Das ist schon immer ein Träger, Umsatzträger für Verlage. Ähm, aber es ist, also es ist die, die, diese IPO-Geschichte, wie gesagt, das ist, es kommt mir immer selber komisch vor, wenn ich das so sage, weil es ist irgendwie noch weit. Aber die, ähm, die, die, die Firma ans Parkett zu bringen und dann eben öffentlich zu machen, das, äh, das geht ja auf allen möglichen Stufen, ja? Das geht im Milliardenbereich, das geht aber auch äh, im kleineren Bereich. Ähm, das hat alles bestimmt seine Herausforderungen. Es werden dann die nächsten Learnings, die kommen würden, war ich noch nie gemacht. Ähm, aber das ist, das ist schon alles vorstellbar. Da ist genauso vorstellbar, dass die Firma selber, ehrlich gesagt, ähm, bis auf weiteres äh, wächst. Sehr, theoretisch könnte jetzt auch aus Bordmitteln immer weiter wachsen. Das ging ja halt nur zu langsam. Deswegen, du hast ja anfangs gesagt, deswegen sind wir an Finanzierungsgesprächen. Du willst ja das Wachstum jetzt
0: haben und nicht irgendwie in zwei Jahren oder so. Ja, verstehe, okay. Ja, spannend. Sehr interessant, deine Gedanken dazu verstehen. Auch wenn es ähm, jetzt natürlich nicht akut ist, ja, aber trotzdem interessant, deine Gedanken darüber mal zu verstehen. Daniel, jetzt muss ich dich natürlich noch fragen, in einem Monat sprechen wir, das ist dann die sechste und letzte Folge von dieser Staffel von äh, Heroes Grow, mhm. äh, die, glaub, die, finden, die wie ich fand, äh, super gelungen war, auch die Gespräche mit dir, wir haben viel gelernt, wie es, wie es ist, so einen Marktplatz aufzubauen, Internationalisierung und so weiter, aber das spare ich mir alles fürs nächste Mal. Worüber sollen wir denn reden, äh, Ende Mai dann? Was steht auf der Agenda?
1: Ja, also ähm, gute Frage. Das äh, ist ja noch verdammt lang hin. Das, also es ist gefühlt übermorgen. Aber äh, bis dann. Also wenn ich jetzt überlege, was alles auf der, äh, was alles auf der, der Roadmap steht, sowohl produktmäßig, was wir, was wir gerade machen, und tractionmäßig, äh, dann die Finanzierungsgespräche. Also wir werden uns nicht langweilen nächstes Mal. Ähm, aber was dann genau wird, ob wir schon äh, eine Finanzierung geclosed haben oder äh, oder jetzt nochmal einen völlig anderen Weg äh, einschlagen zum Thema Finanzierung, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ähm, das, äh, das wird sich dann nächstes Mal zeigen. Es wird mich auf jeden Fall die nächsten vier Wochen äh, beschäftigen, insofern garantiert dann eben auch ein Thema. Ähm, aber... Äh, ansonsten, ähm, ja, ich, also ich, ich gehe fest davon aus, dass es so weiterläuft. Und dann, äh, äh, wie es jetzt gerade läuft, dann habe ich bestimmt auch viel zu erzählen und äh, viel, viele schöne Sachen.
0: Viele schöne Sachen, okay. Dann nehme ich dich mal beim Wort. Dann halten wir es ein bisschen offener äh, diesmal. Äh, Daniel, ich kann nur sagen, vielen Dank für deine Offenheit wie immer. Äh, danke für den Check-in und wir sprechen uns nächsten Monat. Mhm. Bis dann, ich freue mich drauf. Weiter geht's mit Moritz von DiscoEat. DiscoEat ist dabei, ein neues Produkt zu launchen. Das heißt Didit und es ist eine QR-Code-basierte Bezahlplattform für Restaurants. Kurz gesagt, vielleicht hast du es auch schon mal gemacht. Du gehst ins Restaurant und statt bei einem Kellner zu bezahlen, scannst du einfach den QR-Code und bezahlst dann digital. Der Kurzpitch von Moritz geht so.
2: Mit Discoid arbeiten wir an einer Full-Service-Lösung für Restaurants, die von der Entdeckung bis hin zum schnellen Bezahlen am Tisch mit QR-Codes alles anbietet.
0: Wie lief also der April für Moritz? Hören wir rein. Moritz, herzlich willkommen. Heroes Grow, ein Monat ist schon wieder um. Wie geht's dir?
2: Wunderbar. Hi hey Alex, sehr gut.
0: Ja, zurück aus dem, aus dem Skiurlaub.
2: Zurück aus dem Skiurlaub, keine Knochen gebrochen, allerdings Corona mitgebracht. Aber Nein. glücklicherweise ohne Symptome und äh, nach vier Tagen positiv oder viereinhalb Tagen war ich auch schon wieder negativ und äh, war von daher alles halb so wild.
0: Okay, ja ich weiß noch früher immer, wenn Freunde von mir in Urlaub gefahren sind und gesagt haben, okay, ich, ich gehe Skifahren, äh, 50 Prozent der Fälle danach, hatten die irgendeinen Gips am Arm oder am Bein oder so. Jetzt ist es halt Corona. Freut mich, dass es nur mild war.
2: Ja, war echt entspannt. Also sechs von acht Leuten hatten es am Ende. Keiner war irgendwie äh, wirklich im Bett und äh, trotz keinem après -Ski, muss man dazu sagen. In der Schweiz gibt es nämlich kein Après-Ski, aber irgendwie hat es uns trotzdem erwischt, in den Gondeln vielleicht.
0: Na gut, na gut. Aber schön, dass du wieder da bist, dass du wieder arbeitest. Das ist auch eine gute Basis, um Jetzt mal zu sprechen über den vergangenen Monat, über den April. Ja, wir erinnern uns, äh, ihr habt im letzten Monat, also im März, habt ihr die Salesmaschine weiter angeworfen. Äh, wir haben den Ausblick geworfen im letzten Gespräch auf so Themen wie Fundraising, äh, PR war ein Thema. Ja, natürlich weiter. jetzt habt ambitionierte Salesziele. Aber äh, schneiden wir das nochmal zurecht. Was waren denn die Highlights des Monats?
2: Die Highlights waren auf der Sales-Seite, dass wir eine Kette unterschrieben haben mit ca. 40 Restaurants, die auch bald auf 60 Restaurants expandieren wollen. Ähm, wir sind ähm, mit den Produkten ganze ja, einen ganzen Sprung nach vorne gekommen. Also alle Rechnungssplittings, Features funktionieren jetzt. Tische können halb mit Didit bezahlen und halb mit Bargeld was vorher teilweise ging, aber noch nicht für jede einzelne Splitting-Methode, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Wir haben das Marketing, was wir auch mal besprochen haben, läuft jetzt an über Facebook-Ads, Google-Ads und ja, Facebook-Gruppen und so weiter. Da haben wir die ersten 50 Inbounds bekommen im in letzten Monat, was jetzt zwar keine Riesenmenge ist, aber davon haben wir ungefähr ein Drittel konvertiert, was eigentlich ganz gut ist. Und ähm, was mein persönliches Highlight war eigentlich, dass ähm, wir zwei der größten Gegenargumente, die man von Gastronomen in so ähm, Verkaufsgesprächen bekommt, entkräften konnten. Und zwar sind es einmal, naja, wenn die Leute jetzt über das Handy bezahlen, zahlen sie kein Trinkgeld mehr. Äh, und das andere ist, ähm, die Leute hauen jetzt einfach ab, weil der qr auf dem Tisch ist. Ne? Mhm. Und äh, bisher gab es keinen einzigen Tisch, äh, der bei den Restaurants, die wir haben, weggelaufen sind. Ja? Und Was ich auch vollkommen normal finde, denn äh, wenn ich ein schlechter Mensch bin, ähm, dann zahle ich vielleicht nicht, aber wenn ich ein guter Mensch bin, dann renne ich ja jetzt nicht auf einmal weg, nur weil ich die Möglichkeit habe, einen QR-Code zu bezahlen. Aber viel wichtiger ist das Thema Trinkgeld, ja? bei denen äh, wir haben eine Filiale konkret uns angeschaut ähm, und dort wurde bei normalen Kartenzahlungen, die nicht über Didit gezahlt wurden, 5% Trinkgeld im Schnitt gegeben, während bei Didit im Schnitt 9,4% Trinkgeld gegeben wurde. Ja, das heißt, das ist es ist viel. deutlich mehr ja, und äh, selbst wenn sich das in Zukunft bei, irgendwie noch ein bisschen angleicht, ne, ich, also es ist zumindest widerlegt, dass die Leute weniger zahlen. Und es liegt, glaube ich, einfach daran, dass wenn du am Tisch sitzt und dann kommt der Kellner oder die Kellnerin und sagt, hier, es kostet 61,53 Euro und dann musst du erstmal deinen Mental math machen. Okay, jetzt will ich irgendwie grob 10 zahlen, wie viel sind 10 Prozent da jetzt und, äh, top? und dann rechne ich hin und her und am Ende sage ich wahrscheinlich 65 Während äh, Diddit einfach ich auf 10% klicken kann, zehn Prozent sogar vor äh, ausgewählt ist. Na, ich kann es auch wieder rausnehmen. Ähm, aber ich habe es einfach viel leichter. Ich muss einfach viel weniger Schritte machen. Ich muss viel weniger denken äh, als Gast. Und äh, dadurch ist es tatsächlich so, dass äh, ja, mehr Trinkgeld gezahlt wurde als ohne.
0: Das ist ein, du sprichst da ein cooles psychologischen Effekt an, den du sicher kennst. Ich glaube, der das heißt äh, der Default Bias oder Status Quo, nee, nicht Status Quo Bias, Default Bias, glaube ich. Also das heißt, egal was was angeklickt ist, was der Default ist, die wenigsten Leute ändern diesen Default. Und ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt äh, 10, 15 und 20 Prozent als Option hättet, dann würde der Wert wahrscheinlich auch nochmal mal ein paar Punkte hochgehen. Also wir haben alle Optionen,
2: wir haben, wir haben 15, 15, 20 und äh, 10 ist vorein ausgewählt sozusagen und äh, wir haben auch noch so kleine Emoticons. Ne? Das sind, äh, also desto mehr Trinkgeld du gibst, desto glücklicher ist am Ende der Emoticon. Ne? Wenn du 20% kriegst, hast du diese Sternaugen und äh, du hast also quasi noch so einen kleinen emotionalen Cue zusätzlich, ähm, aber der vorausgewählte 10% Smiley ist schon auch sehr happy und ähm, ja, das glaube ich genau, diese die Faulheit noch was anderes zu klicken und einfach irgendwie okay, das meine Lächeln 10% Prozent ergibt man ja sowieso. Also hm. ändere ich es
0: nicht ja. Ja. cool, äh, interessante Erkenntnis. Und war das auch der Grund, also dass die Leute nicht einfach abhauen und dass die Leute nicht einfach kein Trinkgeld mehr zahlen? War das das schlagende Argument, um die Kette mit 40 Stores zu closen?
2: Nee, die haben wir so geclosed tatsächlich. Da hatten wir die Zahlen nämlich noch gar nicht, als wir die geclosed haben. Das hilft aber extrem jetzt in, in den Gesprächen mit den neuen Restaurants, also im, im Sales-Prozess. Vorher haben wir das immer nur gesagt, naja, wir gehen davon aus, dass es so ist, weil wir hatten einfach noch nicht die Erfahrungswerte. Und jetzt haben wir schwarz auf weiß die Zahlen. Und dadurch kann man das natürlich viel selbstsicherer in so einem Salesgespräch gespräch nochmal rüberbringen. Und ähm, vielleicht noch ein weiteres Highlight, was jetzt auch äh, danach dann kam. Wir haben jetzt noch eine Kette, äh, die fast 100 Outlets hat in Deutschland, mit dem wir im Mai einen Pilot starten. Und ähm, ja, wenn wir die natürlich bekommen, äh, dann geht es natürlich ganz schnell
0: nach vorne. Ja. Krass, ja. cool, nicht schlecht. Wie viel Umsatz macht ihr eigentlich mit so einem Store ungefähr?
2: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie groß der Store ist. Ne? Also du kannst rechnen, dass im Schnitt, also so eine Restaurantkette, die machen vielleicht auch teilweise 5 Millionen im Jahr Umsatz. Aber du kannst im Schnitt pro Outlet rechnen oder pro Restaurant in Deutschland, dass sie ungefähr so 50.000 Euro Umsatz machen im Monat. Ähm, und wir gehen davon aus, dass wir ähm, du musst ja dann auch so ein bisschen mit dem Restaurant zusammenarbeiten, du musst Ziele setzen, mit dem, dass auch die ähm, das Servicepersonal die Gäste darauf hinweist, weil das Servicepersonal ja weiß, dass es mehr Trinkgeld bekommt. Also das ist so ein bisschen ein Schulungsprozess. Du setzt Ziele und wir wollen auf 35 Prozent der Umsätze der Restaurants kommen, die durch Didit laufen. Dann bist du bei so circa 17.500 äh, Gross äh, GMV sozusagen, der da durchläuft. Und dann bekommen wir, das hängt so ein bisschen von der Zahlmethode und den Transaktionsgebühren ab, aber wir kommen so circa 1,5 bis 1,7 Prozent all in. Ja, also, wir nehmen 1,2 Prozent für Kreditkarten, ähm, aber also mit kleinen Transaktionsgebühren noch mit drin. Also, machst du so ungefähr ein Gross Revenue von knapp 300 Euro ähm, pro Outlet im Schnitt. Ja, oder Im drei, Monat. sechs im Jahr, im Monat. Genau. Ja. Dann haben wir natürlich noch unsere Unsere ähm, Payment-Fees, weil wir haben ja einen Stripe oder einen Alien, ähm, schauen uns jetzt noch einen anderen Anbieter an, um quasi unsere Kosten nach unten zu treiben und äh, haben dann quasi eine Marge, hängt auch wirklich ein bisschen am Restaurant, so zwischen, äh, zwischen 40 und 80 Euro netto, äh, was irgendwie bei uns wahrscheinlich hängen bleibt. Ähm, aber das ist nur das, nur das Transaktion- und Payment-basierte Modell. Eigentlich, bauen, darauf bauen wir ein SaaS-Modell auf. Ne? Also diese ganzen Features, die auf dem Payment aufbauen, ähm, ob das jetzt ein Tip Management ist, dass ich automatisch die Trinkhalte auszahle, ob es ein CRM ist, dass ich meine E-Mail-Liste aufbauen kann mit meinen Kunden, ein Rating-Management, ähm, eine Bestellfunktion eventuell, die ich optional mit dazu buchen kann. Das wird ja so ein SaaS-Modell. Und dann nehmen wir nochmal 29 bis 100 Euro im Monat für das SaaS-Modell was am Top auf die, auf die Payment-Fees sozusagen kommt. Also das Payment an sich, wir kaufen mit mehr Volumen, immer Günstiger ein, wir wollen aber auch mit unseren Fees immer weiter runtergehen ähm, und eher dann quasi äh, ja, über das SaaS-Modell ähm, partizipieren.
0: Ja, verstehe. Ihr verstehe. Also die, das ist so der, der Wurm an der Angel, um zu sagen, hey, wir nehmen euch den Payment vom Bezahlen und eigentlich ist eure Produktvision, äh, das hat so, glaube ich, auch mal in einem der letzten Gespräche gesagt, ist es das, äh, noch viel, viel mehr Services anzubieten rund ums Restaurant. Ja? Was mich ja immer so umtreibt, ist die Frage, wie kann eigentlich ein Restaurant einen Kunden erreichen? Ja, also wie kann ich eigentlich wissen, hey, guck mal, der Moritz, der ist sonst äh, alle zwei Wochen zu mir gekommen, hat hier für 100 Euro bestellt und auch viele Getränke getrunken, die hohe Margen sind. Der ist jetzt seit sechs Wochen nicht gekommen, dem schicke ich mal einen 5-Euro-Gutschein. Das ist persönlich was, was ich glaube, was äh, total die Zukunft ist. Ja, und das ist eure Vision.
2: Genau, und das können wir lösen, indem wir einmal irgendwann auf Accounts gehen, dass ich einen Account machen kann, um quasi ein Loyalty-System aufzubauen, dass Leute immer wieder in dieses Restaurant oder in andere dillet restaurants kommen, aber auch, dass das Restaurant, sofern der Gast zustimmt, seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann, ne? Und dann weiß ich immer wieder, welcher Gast wieder da war. Ich habe die E-Mail-Adresse von dem Gast, kann sagen, hey, es gibt ein Weihnachtsangebot oder oder was auch immer, eine neue Speisekarte, ähm, was heute Restaurants nicht können, weil zu einem Gast heute zu sagen, hey, kannst du mir noch bitte deine E-Mail-Adresse dalassen, damit wir dir mal ein Angebot schicken können. Das ist eine super awkward Situation, das will kein Gastronom machen. Das findest du auch als Gast komisch. Wenn das aber natürlich im Flow passiert, nachdem du bezahlt hast äh, und da steht, hey, für tolle Angebote, ist okay, wenn wir die E-Mail-Adresse, ähm, ja, ich als Restaurant die E-Mail-Adresse bekomme, dann hast du das halt ohnehin sofort in der Hand und kannst es sofort eintragen. Und ähm, auch wenn es nur ein Bruchteil deiner Gäste macht, kannst du dir so über die Zeit echt eine super E-Mail-Liste aufbauen und dann eben mit deinen Gästen kommunizieren. Ja.
0: Total. Also ich, ich finde das total spannend, ähm, denn wenn man sich mal überlegt, was haben eigentlich Online-Stores für Möglichkeiten zu, auf Leute allein schon, die. Mit auf Facebook-Ads oder äh, Retargeting zu machen, das ist alles Offline-Stores nicht, das können die alle nicht. Und ich, ja. ich bin total äh, bullish, total optimistisch mit dem Thema. Und wenn es nur, dass man irgendeine Art von ganz einfachem ABC-Marketing macht, wer sind meine A-Kunden, wer sind meine B-Kunden, C-Kunden und dann ein einfaches äh, Kontakt mit denen macht. Aber das bedeutet ja auch, und das, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, eure Taktik ist ja jetzt gerade eigentlich Land Grab, ne? also so viele Stores wie möglich, weil es gibt Wettbewerber, die Technologie ist natürlich jetzt nicht so schwer, ja, also das kann, das können auch andere machen, das heißt, deshalb redest du auch so viel von Sales, denn jetzt geht es darum, so viele wie möglich einzusammeln, um dann die zu haben, login effekte aufzubauen, denn wahrscheinlich ändert man das so schnell nicht, wenn man da einmal integriert ist mit dem Kassensystem und dann hintenrum die Wertschöpfung zu machen, oder?
2: Genau, desto mehr Services du anbietest, desto mehr wirst du sozusagen connected mit dem Restaurant, desto schwieriger ist es sozusagen zu sagen, okay, wir kicken die jetzt oder tauschen die einfach aus. Weil die meisten Marktbegleiter fokussieren sich primär einfach nur auf dieses Quick Checkout Payment Thema, was meiner Meinung nach, glaube ich, irgendwann... Ähm, ja, sozusagen ein Given ist. Ne? Also irgendwann hat jeder einen smoothen Flow. Irgendwann kann jeder so viel splitten, wie wir splitten können. Die meisten aktuell können heute nur einzelne Items auswählen oder komplett bezahlen. Ähm, aber... Irgendwann ist da kein Riesenunterschied mehr. Ne? Du musst die Kassensystemintegration haben, aber wir fokussieren uns eben von Anfang an auf alle Services, die wir außenrum noch anbieten können. Und äh, dadurch, dass wir ja mit äh, Discoid gestartet sind und da schon ganz viele Features und Services haben, ob das jetzt die Google-Integration sind, in Google Maps, also Google Ordering, Google Reservierung, ähm, ja, über die App, die irgendwann zu einer Wallet-Payment-App werden kann, dass man auch nicht mehr so abhängig ist von, von den Payment-Gateways sozusagen. Ähm, da bauen wir quasi um das Payment, also Plattform sozusagen, eine, eine Suite an auf und wollen uns darüber eben unterscheiden von anderen.
0: Sehr interessant. Also, wir haben gesprochen über den Sales-Prozess. Ganz kurz noch mal im Sales. Wir reden ja auch immer über Zahlen. 40 mhm. Dinge habt ihr die ein Drittel von den 50 Inbounds-Marketing. Ich glaube, das Ziel war 150 mhm. im letzten März. Jetzt muss man natürlich <lacht> sagen, hat das so. geklappt
2: ja sich sich also, ja, halt Nee, nee das rein. ist tatsächlich auch eins der Lowlights, was ich mir aufgeschrieben habe. Also wir wollten 150, wir kommen jetzt, wir haben wir ja noch ein paar Tage, aber kommen so bei 100 raus. Mhm. Ähm, die 50, also 55 Inbounds, das wurden 15 Verträge und dann haben wir 85 Verträge am Ende des Monats so noch am Top gemacht. Was ist das Problem? Unsere tolle Salesmaschine ist leider temporär mal für zwei Wochen komplett explodiert. Das liegt daran, dass wir diese, diese SDAs, also die Leute, die Outbound-Calls machen nachmittags, das sind ja Freelancer, die über eine Plattform kamen. So, jetzt zahlen wir diese Leute auch über diese Plattform. Dieser Plattform haben wir am 1. April die ganzen Daten, Zeiten und so weiter für den März geschickt. Diese Plattform ist aber der Meinung, dass man, dass sie das dann eigentlich nicht mehr zurückbuchen können für den März, dass sie eigentlich bis Ende März diese Zeiten brauchen, wo wir gesagt haben, ja, am, also am 31. März telefonieren die Leute ja noch, haben dann aber trotzdem von uns im 1. April die Zeiten bekommen, haben uns dann aber eine E-Mail geschrieben, sorry, wir müssen die Daten vor dem 2. spätestens einreichen und jetzt der erste, an dem wir sie geschickt haben, wäre ja ein Freitag um 19 Uhr und das wäre trotzdem zu spät weil der zweite ja dann der Samstag ist. Also aus dem Grund hat diese Plattform den ganzen SDRs, long story short, mitgeteilt, dass sie ihr Geld erst in sechs Wochen bekommen, weil sie das für die Auszahlung am 18. April nicht mehr schaffen würden wo äh, woraufhin äh, unsere ganzen SDAs ähm, so eine Gruppe sozusagen äh, ausgerastet ist und gekündigt hat <lacht> oh und äh, auch einen Schlag quasi also es war ein Riesen hin und her auch mit dieser Firma wir arbeiten jetzt nicht mit dieser Firma zusammen wir haben uns jetzt eine neue Firma besucht äh, und haben jetzt wieder das SDA-Team neu aufgebaut äh, die sind aber erst seit Mitte April sozusagen wieder am Laufen äh, so dass die Maschine quasi äh, zwei Wochen lang komplett lahmgelegt hat gelegen ist und jetzt erst wieder anläuft. Und das war, würde ich sagen, so ein bisschen das ja, Lowlight oder der Aufreger in den ersten zwei Aprilwochen, warum wir jetzt nur auf, ja, wahrscheinlich 100 Restaurants kommen und nicht auf 150. Krass,
0: das ist ja Wahnsinn, das kann ich verstehen. Das, aber das heißt, ihr arbeitet nicht mehr mit denen zusammen, ihr müsst jetzt ein komplettes Re-Onboarding machen von einer neuen Company aber da, und das habt ihr in zwei Wochen geschafft.
2: Ja, weil das Training, äh, also die war echt fix, äh, die haben uns echt fix äh, SDRs äh, sozusagen zur Verfügung gestellt. Und klar, das ist ja irgendwie ein Prozess, fangen Leute an, die sind zwei, drei Tage dabei, dann sind sie wieder raus. Aber unser Core-Team, unsere Closer sozusagen, die Insta-Sales-Manager, die sitzen ja bei uns. Und das sind die, die die SDAs ja auch schulen. Und das ganze System, die Accounts stehen, die Calling Tools, die Calling Lists und so weiter, steht alles. Also wir mussten nur diese ganzen neuen Leute dann schulen und onboarden, schnell wieder austauschen, wenn sie nichts waren, und neue einstellen. Und äh, damit haben wir dann so ja, ab dem 12. April angefangen und haben dann irgendwie noch eine Woche gebraucht, bis es wieder so halbwegs na, da war, wo es vorher war. Ähm, und ja, unnötig, aber. Ähm, es wird halt nicht langweilig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Du und jetzt muss ich glaube wir haben vor in der Folge drei oder in der Folge vier hast du ja die, die Salesmaschine relativ gut erklärt und da ist mir auch im Hinterkopf geblieben, dass das ja ein, ein wirklich eine fein geölte Maschine ist, denn diese Closer, die du gerade schon genannt hast, die sind ja abhängig davon dass tolle Leads von diesen SDRs reinkommen, also die in Masse produzieren und nach draußen anrufen ja und versuchen, Leads einzugeben ins System. Jetzt waren doch bestimmt auch deine Closer ziemlich pist oder? Weil ja auch deren Incentivierung abhängt von den Inbound-Leads. Das heißt, hast du da auch Friktionen managen müssen?
2: Ja gut, die werden vor allem im April bekommen sie ihre Provision für März ausgezahlt. Das heißt, jetzt sind sie noch nicht pisst. Die werden wahrscheinlich ein bisschen pisst im nächsten Monat, äh, weil da die Provision natürlich davon abhängig ist. Schönen ähm,
1: an
0: dieser Stelle an deine Closer. <lacht> <lacht> ja,
2: äh, wobei die, glaube ich, eher pisst waren äh, an ihre, weil jeder Closer sozusagen ja drei SDAs hat ähm, und äh, die, glaube ich, eher... Ähm, pisst waren auf die SDRs, weil wir den SDAs quasi kommuniziert haben, hey Leute, also diese Plattform Company hat am 1. April von uns alle Zeiten bekommen. Ja, es ist nicht unsere Schuld, dass die jetzt meinen, dass sie erst in sechs Wochen überweisen können, dass der 18. April der normale, das normale Zahldatum den zu kurzfristig ist. Ähm, aber dann war es irgendwie ein Hin und Her und äh, irgendwann haben dann sogar unsere eigenen Closer gesagt, okay, also wenn die sich jetzt so anstellen äh, äh, oder die ganze Situation so ist, dann machen wir jetzt irgendwie einen Cut und äh, dann bauen wir das nochmal von Neuem auf. Ja, okay. Also wow. Wir haben auch Verständnis, ähm, aber klar, also jetzt auf, das, äh, äh, auf die Commissions äh, für den April hat das natürlich einen Impact. Dafür waren die im März sehr, sehr gut, äh, also besonders gut, weil der März so gut gelaufen ist. Also es ist ein bisschen abgefedert dadurch, dass äh, den Monat relativ viel rüberkommt.
0: Okay, na gut. Das ist auf jeden Fall ein, ein Lowlight. Wo, wo, was gab es noch für, für Lowlights?
2: Pff, eigentlich sonst... Keine, würde ich sagen. Klar, irgendwie hier und da mal wieder ein Feature, was schon eine Woche früher hätte fertig sein sollen, ne? Aber ich sag mal, das äh, als Commercial Founder ähm, ähm, ist das, nervt mich das immer, weil ich natürlich mit den Kunden kommuniziere, aber es ist vollkommen normal, ne? Also äh, die machen da schon ein super Team und äh, also. Da kann ich mich nicht beschweren. Klar, man will immer, dass es schneller geht, ja, ähm, aber das würde ich jetzt auch nicht für Slowlight bezeichnen.
0: Na gut, das ist fair. Wir haben aber auch letztes Mal äh, über das Thema Fundraising gesprochen. Da hast du nämlich gefragt, gesagt, als ich dich gefragt habe, was im April passiert, hast du gesagt, ja, du fühlst langsam mal raus in Richtung Fundraising. Hast du es nochmal verschoben oder hast du es doch? Gedacht?
2: Nee, also Pitch Deck ist fertig, One-Pager ist fertig. Wir machen tatsächlich erstmal, also wir haben ja gesagt, wir müssen gewisse Ziele erreichen, bevor wir in richtig die Series A-Discussions gehen. Und das sind, dass wir halt mindestens, mindestens 50 plus Outlets, also Restaurants live haben, dass wir mindestens drei Kassensysteme integriert haben, und äh, aus dem Grund machen wir jetzt erst nochmal ein, ein Convertible mit, äh, wir haben schon eine Zusage von... Ähm einem Fund, äh, also müssen wir jetzt noch Platz ziehen, eine interne Runde gemeinsam, also mit den bestehenden ähm, VCs und wir wollen, und vielleicht hört ihr jemand zu, noch drei Angel mit an Bord nehmen für diese Runde und zwar, die uns inhaltlich, also da geht es jetzt nicht um das Finanzielle, es müssen keine Angels sein, die irgendwie 200.000 Euro investieren, aber Angel, die inhaltlich weiterhelfen können und zwar einer, der oder die ähm, gute Connections ähm, mit Restaurantketten hat, um uns quasi noch mehr Türen zu öffnen oder zumindest äh, in Social Proof zu geben, ähm, dass wir ein cooles Produkt haben. Ähm, die zweite Person ist ein bisschen spezieller, jemand, der Connections hat zu vielen ähm, ja, Kassensystemen sozusagen. Ähm, denn desto schneller die Integration laufen, desto schneller gehen die, äh, die Restaurants live. Und die dritte Person ist ein Payment-Experte, also der wirklich äh, von ja, über Jahre hinweg äh, Payment-Payment-Abwicklung äh, und so weiter gemacht hat. Also da äh, suchen wir Experten oder Expertinnen äh, in den drei Bereichen. Wenn jemand zuhört und äh, das Thema gut findet, können Sie sich ja bei mir melden.
0: Super, ja klar, natürlich. Vielleicht ist das ja eine ganz gute Überleitung, ein bisschen gestellte Überleitung, gebe ich gern zu, aber zu unserem Fokusthema diese Woche, das ist nämlich äh, Path to Exit. Also mhm. warum macht man das Ganze überhaupt? Ja, wahrscheinlich, äh, in, du, bist, du hast Venture Capital, das heißt, mich hat mal jemand gefragt, äh, warum Bauen eigentlich, baut eigentlich niemand mehr einen Mittelständler. Ja, warum bauen eigentlich alle, um zu verkaufen, um irgendwie, äh, weiß ich nicht. Äh, ein Grund dafür ist, glaube ich, auch das System, das Venture-Capital-basierte System, was auch darauf ein bisschen äh, zielt. Aber lass uns doch mal aus deinem Mund hören. Ja? Was ist denn für dich eigentlich so eine Vorstellung von einem, einem guten, ja, Exit, einem guten Ende von Diddy, Auch wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch große Pläne hast. Ja, deshalb ist das eine schwierige Frage. Aber was denkst du? Was ist für dich ein guter Zielzustand?
2: Sehr gute Frage. Also ich, es gibt äh, einen Spruch, ich weiß nicht, von wem er ist. Äh, der heißt, if you build to exit, you exit before you build. <lacht> und äh, ich glaube, der stimmt irgendwie. Also es gibt bestimmt Gründer, die irgendeine Opportunity sehen und sagen, okay, das ist jetzt was, wo ich zwei Jahre oder drei Jahre Vollgas gebe mit genau dem Wissen. Am Ende mache ich einen Exit entweder an Competitor äh, oder an Corporate äh, ABC, weil das ist was, was die brauchen, was ich, äh, was die selbst nicht hinbekommen, was auch eine legitime Strategie ist, glaube ich. Also ich will das absolut nicht äh, nicht schlecht reden. Ähm, generell glaube ich aber, dass man eine große gute Firma mit einem super Produkt nicht baut, wenn man ein Mindset hat, was irgendwie unter zehn Jahre ist. Also wahrscheinlich eher deutlich höher. Und äh, das Mindset haben wir auch. Ich meine, wir sind seit äh, 2018 sozusagen haben wir gegründet. 2019 sind wir live gegangen. Also die Gründung ist tatsächlich jetzt bald vier Jahre her. Ähm, natürlich mit irgendwie Rollercoaster, mit Covid zwischendrin, zweimal Lockdowns und von Reservierung auf, äh, auf Bestellen, jetzt auf Payment. Ähm, und von daher sind wir quasi gefühlt immer noch am Anfang, äh, obwohl wir schon ein deutlich äh, viele Kunden haben und ein deutlich äh, more comprehensive Product haben, als wir vielleicht sonst hätten. Und... Ähm, ja, ich glaube, man muss einfach wissen, was man für ein Rennen macht oder welches Rennen man rennt. Ob man Sprint rennt oder ob man eher einen, einen Mittelstreckenlauf äh, läuft. Und wenn man keinen Spaß an dem Prozess hat, glaube ich, dann rennt man entweder aus oder gibt auf. Und äh, wir sind ja schon echt äh, durch viel sozusagen als Gründungsteam oder überhaupt als, als ganze Company gegangen, und äh, wenn man da nicht irgendwie an dem ganzen Prozess Spaß hätte und daran eben ein gutes Produkt zu bauen für seine für seine Kunden, dann hätten wir wahrscheinlich schon viel früher aufgegeben. Also long story short, ich glaube, es gibt jetzt kein, kein genaues Endziel. Ne? Also ich kann dir nicht sagen, wo das Endziel ist. Ich kann dir nicht sagen, hey, wir wollen auf jeden Fall ein IPO machen oder wollen auf jeden Fall irgendwie an Google oder wenn auch immer verkaufen. Ähm, aber wir wollen ein cooles Produkt eine coole Company bauen, eine große Company bauen und dann gibt es, glaube ich, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, auch viele Optionen.
0: Okay, ja, das ist. ich verstehe dich. Ich sag mal so, das hört sich ja sehr gesund an, wie du darüber nachdenkst. Ja? Ich kenne auch Gründe, um denen ich auch hier gesprochen habe. Äh, neulich habe ich einen, äh, ich sage jetzt nicht wer, <lacht> aber ich weiß, dass er sich wahnsinnig dadurch motiviert, dass er er möchte äh, an der Na, äh, er möchte in der Nasdaq äh, an die Börse gehen, ein IPO machen, ja und ich habe auch schon Bilder gefotoshoppt, wo er dann da in dieser Glocke steht, ja hinten <lacht> drin ist dann sein Logo von seiner Firma und das treibt den unglaublich an, ja das ist sein Ziel. Ist hast du gar nicht sowas in dir, dass du so sagst, oh, Mensch irgendwie keine Ahnung, ich stehe dann da wie die Zalando-gründer, wie die HelloFresh-Gründer, ja, und dann läute ich da die Glocke und dann komme ich in der Tagesschau, neues, äh, neuer DAX-Konzern. Das ist dir völlig fremd. Du bist, du bist nur aufs Produkt fokussiert.
2: Ja, das wäre ja auch ein bisschen übertrieben, ne? nur aufs Produkt. Natürlich willst du irgendwie einen coolen Exit machen, willst du eine große Company bauen. Ich muss nicht an der an der Nasdaq-Börse klingeln, äh, aber natürlich äh, ist es irgendwie ein Antrieb, eine große Company zu bauen und irgendwann zu sagen, schau mal, äh, wir haben hier einen riesen Rad gedreht und haben irgendwie einen coolen, großen Exit gemacht, ne? Also, alles andere wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich will nur ein cooles Produkt bauen und irgendwie für immer eine kleine Happy Company sein. Ne? Ähm, ist natürlich auch Quatsch. Aber das Ziel ist, glaube ich, also bei mir nicht, dass wir irgendwie morgen oder übermorgen an der, an der großen Glocke klingeln, sondern dass wir irgendwann sozusagen dran, äh, dran klingeln. Ne? Ähm, und wenn das in drei Jahren der Fall ist, bin ich happy. Und wenn es in zehn Jahren der Fall ist, äh, bin ich auch happy. Wenn es nie der Fall wird, bin ich unhappy. Ja? Also äh, ich glaube, es gibt auch schon genug äh, ich sag mal Firmen, die an der Nass der Glocke geklingelt haben und danach komplett eingebrochen sind, weil es halt einfach irgendwie ein Kartenhaus war. Ja? Ich will nicht als der Gründer in, im Gedächtnis bleiben, äh, der schon... Mein, nimm, gut, es hat jetzt nicht in der Nacht der Klingel, äh, geklingelt, aber wenn du Adam Neumann äh, nimmst, der irgendwie WeWork äh, nach außen hin erstmal ein richtig geil großes Unternehmen aufgebaut hat, aber im Nachhinein herauskommt halt was da aufgebaut wurde und wie das aufgebaut wurde und was dahinter stand, ähm, will ich im Nachhinein nicht so in Erinnerung bleiben, sondern eher der, der vielleicht zwei Jahre länger gebraucht hat, aber dafür eine nachhaltige geile Firma aufgebaut hat und einen fetten Exit gemacht hat. Ja, also ich Vielleicht kann man es irgendwie so äh, vergleichen.
0: Ja, okay, kann ich gut verstehen. Ja, okay, aber was ich da schon interessant finde, ist: ähm, hey, du, ihr habt äh, mit deinem Corona, ihr habt einen langfristigen Horizont. Natürlich äh, ist die Frage irgendwann mal an die, das sind ja dann Luxusfragen, ja? Verkaufe ich mich an einen Wettbewerber oder an einen strategischen Investor oder gehe ich an die Börse? Auch nur ganz wenige Startups kommen so weit. Aber ich finde es. Trotzdem ganz interessant, ist für dich eigentlich dein persönlicher Path to Exit? Angenommen, es wäre so, ja, angenommen, du schaffst diesen tollen Exit, was wäre dann eigentlich für dich das Erstrebenswerteste? Würdest du dann einfach weitermachen oder würdest du dann investieren oder machst du einfach gar nichts mehr?
2: Also ich, ich würde auf jeden Fall investieren. Ähm, ich meine, ich mache jetzt so, 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 so mini, äh, mini Angel Tickets hier und da, weil ich es einfach spannend finde, ähm ja, auch mit Gründern zusammenzuarbeiten. Ich mache jetzt auch schon relativ viel an Unis hin und wieder mal, ne? dass ich da irgendwie so ein bisschen Mentoring mache und sowas, weil mir das einfach Spaß macht. und da würde ich auf jeden Fall wenn man der Start-up-Welt äh, verbunden bleiben. Ich würde vielleicht mal ein halbes Jahr eine Auszeit nehmen und endlich mal die 50 Bücher oder 200 Bücher lesen, die ich die ganze Zeit nicht schaffe zu lesen. Und äh, vielleicht auch mal irgendwie noch ein bisschen rumreisen in Orte, in denen ich noch nicht war. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher danach auch selbst wieder irgendwas Neues gründen, weil mir es einfach Spaß macht, äh, Sachen aufzubauen. Ich würde auch äh, jede Firma wieder mit Nicolo gründen, wenn er dann auch Lust hat, mit mir eine zu gründen. Ähm, aber ich glaube eher, dass ich äh, nach einer gewissen Auszeit und äh, vielleicht so ein bisschen einfach mal Zeit zum Nachdenken äh, über die großen Dinge des Lebens äh, danach wieder irgendwas Neues äh, angehen würde. Ja.
0: Das hört sich doch sehr gesund an. Wir sind schon fast wieder an der 30-Minuten-Marke für unser Gespräch. Das ist immer für mich der Zeitpunkt, äh, dich zu fragen. Wir sprechen nächsten Monat, Ende Mai, zum letzten Mal in dieser Serie. Dann haben wir uns äh, sechs Folgen lang geupdatet, wie so, es so läuft bei dir. Worüber sollten wir dann sprechen? Was willst du erreichen?
2: Was will ich erreichen? Also quasi in dem, im nächsten Monat sozusagen. Ne? Ähm, also wir wollen auf der Packseite seite zwei weitere POS-Systeme komplett integriert haben. Wir wollen den äh, Piloten mit der neuen großen Kette erfolgreich gestartet haben, also live sein. Wir wollen den aktuellen Pilot mit der ersten großen Kette auf eine weitere High-Frequency, äh, High-Volume-Filiale ausrollen und da auch gut bestehen, weil wenn das der Fall ist, können wir nämlich auf alle anderen Filialen ausrollen. Und wir wollen drei, also mindestens zwei, weil dieser POS, äh, diese POS-Person, die alle POS-Systeme kennt, ich weiß nicht, ob es die gibt, äh, mindestens zwei passende Angel gefunden haben. Und zwar einmal diesen Restaurant-Experten-Expertin ähm, äh, und auch äh, Payment-Expertin oder Payment-Experten. Das sind so die ähm, die vier Ziele, würde ich sagen, für die nächsten innerhalb. Wochen.
0: Cool. Mensch, das ist doch mal gar nicht so schlecht. Dann, Moritz, vielen Dank für deine Offenheit. Ja, ich freue mich wieder auf nächsten Monat, wenn wir wieder sprechen.
2: Danke dir, ich freue mich auch.
0: Die dritte im Bunde ist Franzi von Waves. Waves ist eine Dating-App, die voll auf Audio setzt. Franzis Mini-Elevator-Pitch geht so.
3: Waves ist die erste Audio-Dating-App, die echte Verbindungen schafft. Unser Motto ist Stop Swiping, Start Talking.
0: Franzi hatte einen aufregenden April, unter anderem kam eine neue, sehr prominente Investorin an Bord. Aber hören wir es doch von ihr selbst. Wie lief der April für Franzi und Waves? Franzi, willkommen zurück bei Heroes Grow und Digital Optimisten. Wo bist du?
3: Hallo Alex, ich bin heute bei mir zu Hause, starte den Tag schön ruhig, dass die Aufnahme gut ist und gehe dann gleich noch ins Büro in Berlin. Der Torstraße.
0: Super, das hört sich gut an. Franzi, ich glaube, du hattest einen tollen Monat, zumindest wenn ich das so von außen sehe, was die ganze Presse angeht, die, die du bekommst. Ich habe eine sehr bekannte Influencerin, äh, hat dich sehr stark gefeatured. Woran liegt das?
3: <lacht> ja, das war echt ein super Monat für uns. Ähm, ja, wir sind total happy, dass äh, Tijan und Naran bei uns investiert hat. Ähm, ja, erstmal ist sie natürlich eine sau coole Socke. <lacht> das macht total Spaß. Und ähm, genau, also wir haben das jetzt announced äh, Anfang des Monats. Und das war echt total toll, wie viel ähm, ja, wie viel positiven Zuspruch wir bekommen haben, Aufmerksamkeit. Uns das heißt es ja dann noch immer direkte Downloads. Das ist natürlich auch klasse. Leute, die auf unser Produkt aufmerksam geworden sind, das ausprobieren wollen. Ähm, und ja, was was ich auch total schön finde an der Story. Ähm, ist, das auch durch eine andere Gründerin kam, nämlich Kathi von Nevernot, die mich, äh, im, ja, Tijan vorgestellt hat. Die hat mich kennengelernt meinte, ey, ich glaube, es könnte ganz gut passen. <lacht> ich mache euch direkt mal ein Intro. Also sehr, sehr cooles äh, Frauennetzwerken an der Stelle.
0: Das ist ja cool. Das heißt, äh, Tijan äh, ist ja, ich glaube, Moderatorin, auch glaube ich Angel, ja, offensichtlich auch Angel-Investorin, auf jeden Fall immer sehr präsent, auch in meinem LinkedIn-Feed. Und mit ihr seid ihr dann äh, konkret geworden, oder? Sie hat dann, sie ist jetzt Teil der Waves-Investorenfamilie, oder?
3: Genau, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ähm, also die ersten Gespräche, tatsächlich lief alles, äh, also war noch sehr Corona-lastig die Zeit. Und es lief wirklich alles online, beziehungsweise Calls und hat sie hat dann auch. Wir haben uns auch nie wirklich getroffen <lacht> in Real Life, sondern hat fand ich auch ziemlich cool, ziemlich mutig auch. Ähm, danach, gab drei kurz oder so gesagt, wo sie alles gescreent hatte ähm, und auch nochmal mit anderen Rücksprache gehalten hat. So, finde ich mega, bin ich dabei. Und dann kommt t dann auch mit ihrem ganzen Netzwerk. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Also Hinter t steht natürlich echt eine Maschinerie. Ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, sie hat mich dann zum Beispiel auf so ein ähm, Sie wurde dann so geehrt, ähm, hat so eine ähm, Barbie bekommen, also von Barbie der Firma, äh, die haben für Diversity, haben die so eine Aktion gemacht, ja, ich glaube machen die, war eine Aktion, war nichts regelmäßiges ähm, und haben dann weltweit, ich glaube 15 oder 20 Frauen geehrt, die sich eben für Diversity, äh, für Frauen eingesetzt haben. Und t hat eben eine von dieser Barbies bekommen, war da mal ein großes Presseevent und, da waren irgendwie 50 Frauen an, an, so einem sehr schönen Tisch. Da wurde auch so ein Foto von gemacht, das ging auch viral, als quasi Vergleich zu diesem Foto, was von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, da ja, waren, genau. waren nur Männer, gell? Bei dieser Menschen Sicherheitskonferenz? Genau, da waren nur Männer drauf. die sah, sah halt, ich alle halt im Anzug, sah auf dem Foto fast aus, hätten alle die gleiche Farbe an. Aber ich sag mal, so Anzug ist jetzt auch nicht, nicht so crazy. Im, in, Im Regelfall unterschiedlich. Und dann halt irgendwie dagegen halt unser Frauentisch mit irgendwie schönen Blumen und bunt und jeder hat eine andere Farbe an. Und halt Haar und Hautfarbe unterschiedlich und sah auf jeden Fall nach mehr... Mehr ja, Diversität, außer mehr Spaß. Ähm, ja, und da habe ich halt auch echt tolle, tolle weitere Frauen kennengelernt, die mir halt super auch in meiner Arbeit, in meinem Netzwerk super helfen. Also, ich habe ja letztes Mal erzählt, zum Beispiel von dem Waves-Podcast.
0: Der Wieser Herzblatt-Podcast. Ja,
3: also, ja, oh Gott, ich, das dürfen wir bestimmt nicht benutzen, wegen äh, so, irgendwie okay. Schutzmarke oder sowas. Ähm, ich, ich verrate jetzt hier auch den Namen noch nicht, weil es mhm. kann auch sein, dass sich noch ändert. Mhm. Ähm, aber genau, da habe ich dann die Moderatorin kennengelernt, ähm, die den jetzt mit uns macht. Wir haben jetzt zwei Piloten, ein oder zwei Piloten aufgenommen. Und ähm, genau, halt auch super cool. Ich habe ich hab ihr das einfach so erzählt. Sie meint, oh, ich bin Podcasterin. Und äh, äh, ich meinte, ja, hey, wir, wir machen auch einen Podcast. <lacht> Hast du Lust? Und dann war sie total Feuer und Flamme. Ähm, ja, cool. also
0: ich, ja, mich hast du nicht gefragt, Franzi. Ich hätte mich <lacht> auch ein bisschen besser gehabt, das zu moderieren. Aber was ist <lacht> denn das Konzept von eurem äh, Podcast? Ist es wirklich wie Herzblatt? Also Audi ist ja ganz ey, ich kenne doch, ganz kurz, ich kenne ja noch die Herzblatt. Das ist doch auch mit Audio, oder? Da ist doch auch da so eine, so eine Wand dazwischen. Und dann kommt dann, wie heißt noch diese äh, Susi? Sagt ja immer, Teilnehmer
3: 1. lieber Alex, entscheidest du dich für Kandidatin 1, die ja. etwas wild, aber auch verspielt ist mit ihren Fröschen oder... <lacht> Was? Also, okay, hier kommt es auf Fröschel. Okay. <lacht> Die ja. hat immer so lustige random Sachen ja. irgendwie gesagt, wie
0: ich dieses um, Musik. Ach cool, und das ja. macht ihr quasi als Audio. Das ist doch ein interessantes Format. Genau,
3: ja, das machen wir als Audio. Und ähm, ja, ich hab, also ich, ich bin ja immer nur ein Podcast-Laber dann quasi und ich habe den einfachsten Part, ne, aber wirklich so einen Podcast zu machen, der gut ist und entertaining und auf den Punkt kommt, ähm, ja, weißt du ja selber, wie viel Arbeit das ist, deswegen haben wir jetzt auch ein paar Piloten gemacht, aber sind jetzt eben haben auch mit echten äh, Usern eben von uns, also Gästen, eine App, ähm, das gemacht und das war super lustig, die fanden es auf jeden Fall cool und genau, jetzt äh, oh. gehen, wir, gehen wir bald Gas.
0: Cool, das ist doch gut. Und jetzt mussten wir natürlich auch sagen, hey, guck mal, der April geht jetzt äh, dem Ende zu, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich nehmen die, guck mal, die Sonne scheint, ja, wahrscheinlich ist auch Dating wieder gefragter als im Middle, Middle of the Winter. Ähm, du hast auch letztes Mal gesagt, dass ihr auch ein paar Events machen wollt, ja, weil ihr lokal auch wachsen wollt. Was ist denn da passiert?
3: Ja, ähm, noch nicht so viel ehrlicherweise. <lacht> ähm, ich wünschte mehr. Das äh, ist auf jeden Fall immer so äh, etwas langsamer als gewünscht. Ähm, aber ja, ich habe mich zum Beispiel, also mit in Berlin, also ich finde, es gibt ja so eine Single-Party-Reihe, die ich wirklich cool finde. Ähm, und die heißt Engtanz. Ähm, kennen wahrscheinlich die meisten. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht können wir irgendwas mit denen zusammen machen. Und dann, auf, super Zufall, ich war gerade auf einer Party von Kathy von Never Not. <lacht> und da habe ich einen Typ kennengelernt, der kennt irgendwie die Gründerin von, äh, von äh, Engtanz. Und da meinte, ja, quatsch doch mal, ihr sollt unbedingt was zusammen machen. Äh, und dann habe ich mich mit der getroffen und, wow, war das eine inspirierende Frau. Also ich habe wirklich gar nichts erwartet. Ich dachte, wir besprechende Kooperation oder so. Und dann war das wirklich eine Frau, ähm, die, die ist quasi 50 ungefähr und die macht Engtanz seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren hat sie nichts anderes, oder also auch mal, aber quasi hat diese Partyreihe aufgebaut, groß gemacht. Und ich fand es total spannend, weil es war in ihren Augen und ist auch heute keine Single-Party. Ja, überhaupt nicht. Sie findet das gar keine tolle Bezeichnung und kann sich damit auch überhaupt nicht identifizieren, ähm, sondern wirklich einfach eine Party, wo es um Liebe geht und man gute Laune haben soll und Spaß haben soll. Und ähm, ja, dann habe ich ihr so erzählt, was ich so vorhab und ob wir nicht was zusammen machen wollen. Sie meint so, hä, Franzi, ganz ehrlich, also, was du da erzählst, hört sich echt solide an. Ich würde es einfach machen an deiner Stelle. Mach das doch einfach. Warum <lacht> brauchst du mich? Und das war irgendwie so der letzte Kick, den ich brauchte, um zu sagen, okay, ja, ich brauche vielleicht gar keine Partner, vielleicht muss ich einfach selber, müssen wir die Waves-Party-Reihe starten und ja. einfach selber groß loslegen. Ja. Es ist Ach, ein das ist das etwas größeres Projekt geworden, deswegen. Okay. Ja, gut, dann brauchst du auch ein bisschen länger. <lacht> Mensch, das sind ja wirklich
0: einige, äh, einige coole Sachen, ja. vor allem auch im, im Netzwerk. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch so, so ein paar Announcements dann auch in die Downloads pushen. Was hat da nicht so gut geklappt im April?
3: Ja, ähm, was auf jeden Fall ein bisschen downer ist, wir haben <lacht> unsere Android-App ein bisschen down. Das heißt dann immer für uns, ja, Hälfte vom Traffic nur. Mhm. Und es liegt aber nicht an uns, sondern tatsächlich an, an Facebook, an Facebook-Login, den man benutzt, um quasi sich in der App einzuloggen und das ist schon auch echt scary ne also wenn die großen ähm, da Probleme haben dann ähm, wirkt sich das so krass auf, <lacht> auf äh, unser Business auf ähm, genau das, das heißt, war kurz, das heißt dass der, äh,
0: jeder Nutzer muss sich ja identifizieren und dann kann man Google Facebook was auch immer nehmen und das geht nicht der Facebook Login die API connected nicht mit euch?
3: Genau. Nur für Android. Weil mhm. also man muss sich vorstellen, wir haben ja Apple, also iOS und Android. Das sind quasi, sagen wir mal, 50-50 ungefähr teilt sich das auf an Downloads, die wir generieren. Also auch an der Nutzergruppe. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr iOS in der realen Welt, aber egal. Und ähm, quasi wenn da von Facebook, ja, man gibt auch den Google-Login, aber den Facebook-Login etc., da haben wir eine API zu unserer ähm, App mhm. und quasi von Facebook-Seite ist etwas dann nicht in Ordnung und nicht komplett geregelt, sagen wir mal. Und das führt dann dazu, dass unsere komplette App aber abstürzt. Also nicht nur, dass halt irgendwie Leute die Facebook-Login nutzen wollen, das geht nicht, sondern leider liegt es dann alles lahm. Äh, genau, das müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht auch isolieren und ein bisschen anders aufsetzen. Ähm, aber das ist halt schon ein krasser Business-Schaden dann auch. Wow.
0: Das ist ja Wahnsinn, das ich, wusste ich noch gar nicht. Das ist ja ein Riesenproblem von, von Facebook. Äh, krass, ja. okay. Das heißt, Traffic ist erstmal down. Keine <lacht> Matches mit Android-Nutzern.
3: <lacht> Die Arme, wir. Okay. Keine. Keine. ja und vor allem das Schlimmste ist so wenn App Store Reviews ne also von beiden ähm, Stores sind halt super wichtig ne. einmal natürlich für die Nutzer die das dann lesen und sich informieren wollen aber andererseits auch für unser Ranking überhaupt wem überhaupt angezeigt werden und das Ding ist dass dann die Nutzer können sich dann die App ruhig also runterladen aber wenn sich also dann hast du halt nur den ersten Stream und kannst dich halt nicht einloggen und dann sagen sie halt oh das ist echt so eine schrottige App, ähm, funktioniert nicht mal und das ja, accelerate dann das Problem letzten Endes für uns.
0: Total, okay. Und
3: das besteht immer noch, seit, das yep. hat Facebook noch nicht ge gelöst. Nee, also wir quasi versuchen jetzt auch das einfach zu ja, isolieren, kann man halt Facebook nicht mehr nutzen erstmal ähm, für Android, äh, genau. Hm. Aber ja, okay, <lacht> bis wow. wir es auch erstmal verstanden hatten, weil man denkt ja schon auch eher, dass es bei sich selbst liegt. Also äh, nicht unbedingt jetzt meinem großen Player. Ja. Genau. Und sonst, was ist noch auf deinem, deinem Zettel? <lacht> ja, den habe ich hier natürlich nie mehr. <lacht> ähm, ja, das also, könnte ich wahrscheinlich jeden Monat sagen, aber dass alles so langsam geht, einfach alles immer. Ah. <lacht> aber es ist natürlich kein konkretes Leute. Low, ja,
0: bist du nicht alleine, Franzi. Ich glaube, also auch Moritz, der, der auch in, in dieser Staffel von Heroes Grow ist, alles äh, alle erzählen das Gleiche, ja, alles dauert super lange. Wir haben Daniel in der Staffel, der ist äh, gebeutelt von dem Ukraine-Konflikt. Das ist echt, ähm, das ist das reale Leben, was man manchmal da reinhaut, ne?
3: Ja, ich muss sagen, das sehen wir tatsächlich gar nicht so sehr, also interessanterweise auch. Also ich, ich habe mit vielen Gründern gesprochen, wo wirklich der Umsatz um die Hälfte eingebrochen ist, finde ich... Äh es also sind meistens natürlich Luxusgüter, sag ich mal, Luxusgüter im Food-Segment oder so ähnlich. Und ähm, ja, das, das sehen wir gar nicht. Das mhm. ist interessant. Okay, gut. Ja, gut für die Liebe. Ja, gut für uns. Ähm, genau, aber sonst, ja, Highlights. Mhm. <lacht> um dir nichts vorwegzugreifen, zu greifen, aber ich bin ja lieber bei den Highlights. Ja, ja. Ähm, ja, ich fand wirklich, Highlight diesen Monat <lacht> war, dass wir uns quasi gegönnt haben, eine kleine Hütte in Brandenburg zu mieten und ein Leadership-Lieber-Leadership-Leadership-Offside zu machen. Ja. Quasi unser C-Level, Management-Level, fünf Leute. Und das war so cool. Also das war echt so eine wahnsinnig schöne Zeit, wo man einfach nochmal, ja, sich die Zeit erstmal zu reflektieren, okay, wie war denn jetzt so das letzte halbe bis Jahr, ähm, wo stehen wir und wo wollen wir hin? Und das hat uns richtig nochmal zusammengeschweißt und ja nochmal richtig motiviert, einfach wieder weiterzumachen. Und es fand auch toll, jeder quasi Department Head hat eine Präsentation vorbereitet, einfach zehn Minuten. Okay, wie ist so die größte, verrückteste Vision von Waves, die du dir vorstellen kannst? Ne? Wenn wir ja alles Geld der Welt hätten und wenn alle Ressourcen, wenn das gar kein Thema wäre. Und es war sehr interessant, dass es absolut in die gleiche Richtung bei allen Leuten ging. Ähm, obwohl wir uns nicht abgesprochen hatten, das fand ich schon ziemlich cool auch.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, was ist die große Vision, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
3: Ja, also die große Vision, also wir haben auch noch, wir haben halt so gemerkt, okay, was uns wirklich vereint und warum wir das wirklich machen jeden Tag, ist wirklich, weil wir ziemlich ähnliche Werte haben und weil wir wirklich daran glauben, an, an Liebe glauben, mehr Liebe kreieren, Spaß kreieren und Wachstum für Menschen persönlich, ähm, aber auch in unserem Business und das ist unsere Freude, uns kreativ da einzubringen und das ist letzten Endes Waves und ehrlicherweise wir machen jetzt eine Dating-App, aber wir könnten auch was anderes machen, ja, was auch was, was Gutes tut und wir haben halt, das ist so dieser Waves ja, Spirit nenne ich es einfach mal, dieser Vibe, den wir halt haben und diese Einstellung und haben halt gesehen, okay, das kann man aber nehmen, diesen und diese Werte, dieses, was wir erreichen wollen, diesen unglaublichen Trieb nach, nach mehr ähm, und das auf alles Mögliche anwenden, ja, wo Leute quasi auch sich treffen. Also sei es die Waves-Party-Reihe, sei es äh, die Waves-Dinner, sei es die Waves-Drinks, sei es die Waves-Bars, die Waves-Restaurants, ähm, die Waves-Holidays, die Vacations, in den Surfurlaub fahren, Yoga zusammen machen, sich finden, da sich kennenlernen. Also immer wo Leute sich kennenlernen und eine tolle Zeit auch zusammen verbringen können. Ähm, da haben wir uns irgendwie total gesehen und äh, da wirklich so ein Waves-Universum zu kreieren, wo man ja für einfach authentischere Connections steht. Ähm, ja, das war ziemlich, ziemlich cool, damals zu mhm. schwelgen.
0: Das ist interessant, weil ich sag mal so, wir reden ja sehr viel über Audio, ne? als, mhm. als Herz von, von euch, was euch anders macht als andere, was authentischer ist. Und jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du ja, ja, Audio ist nur ein Mittel zum Zweck, das ist nur ein Werkzeug, das habt ihr gewählt, um halt es authentisch zu machen, aber im Kern ist es die, wie soll ich das beschreiben, menschliche Interaktion, menschliche Wärme oder wie 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 ist es? Und das wollt ihr dann, mir fällt es ein bisschen schwer, dass das tut, und das aber wollt ihr dann sozusagen... Also ihr könntet so, ich habe äh, vorgestern eine Doku über Coachella gesehen, das war ganz interessant, also eigentlich könntet ihr ein deutsches Waves-Cella äh, machen, oder? Mit dem mit dem Spirit.
3: Ja, voll, ehrlich, ja, also ich finde es auch spannend irgendwie, so manchmal fängt man ja Sachen an und findet interessant, kann überhaupt nicht sagen jetzt warum, oder so, man hat da einfach so eine Attraction, zu. so war mit uns und Audio, ja, irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, und genau wie du sagst, Audio ist für uns eher das Mittel zum Zweck und es ist auch trifft gerade, es kommt halt alles zusammen, also der, der Zeitgeist ist da, für, für das die Technologie ist soweit, Leute sind bereit es anzunehmen und sind müde vom Tindern, wollen mehr menschliche warme Connection. Und ich glaube, das ist das, was wir so spüren auch in der, in der Gesellschaft und was Waves quasi transportiert und aufgreift und eine Lösung zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass das aber kein ganz kleiner Side-Trend ist, sondern ich glaube schon, dass das eine große Bewegung äh, ist und noch wird. Also dass das immer tiefer wird, dieses Verlangen. Und genau, da eben so ein Waves Cheller wäre auf jeden Fall etwas äh, ziemlich Cooles.
0: Das heißt, ihr wollt ausbrechen aus dem Smartphone. Ja? Ihr wollt eigentlich ins Leben der Leute und, ja. und physische Events machen. Denn da kommen die näher als das, geht es nicht.
3: Ja, ich bin absolut, also ich glaube auch immer noch, die beste Möglichkeit, natürlich jemanden kennenzulernen, ist einfach im echten Leben und mhm. die zweitbeste ist online ne? und natürlich am besten ist, wie fast wahrscheinlich überall im Leben, ist immer ein Mittelweg, ja, äh, quasi das Beste aus beiden Welten nehmen und dann was Tolles draus machen und so sehen wir uns, ja, wir sehen uns wirklich so, wir wollen, ja, es hört sich immer ein bisschen <lacht> süß an, aber ja, wir wollen wirklich Liebe kreieren, ne? Selbstliebe, Liebe für Menschen weil wir glauben, dass die Welt dann einfach eine bessere Welt ist, wenn jeder in, in Liebe und Wachstum persönlichen äh, Leben kann. Weil dann können wir in unsere Kreativität tappen und können da unser volles Potenzial leben. Und es kann halt sowas mit, mit dem Partner, der einen halt liebt, es ist schon mal ein sehr, sehr toller Start. Hm.
0: Jetzt muss ich dich aber natürlich fragen, dass das schreiten müssen nach Pivot. <lacht> <lacht> ist das so? Macht ihr jetzt die Waves-Kreuzfahrt? Äh, ich mache es jetzt immer nicht, nicht, nicht drüber lustig, aber ist das jetzt? Also äh, schreit so ein bisschen nach, wir, wir gucken uns nach anderen Wegen, um das Ziel zu erreichen. Nee,
3: nee, also es wäre alles nur ergänzend. Ah, okay, gut. <lacht> das wär, dann. Die App ist unser zentrales Ding ähm, und es wird auch so bleiben und wir lieben das auch und äh, es macht auch total Spaß. Ähm, und es ist eher so, okay, wenn man denkt, okay, wie kann man das quasi noch, ja, das Universum ausbreiten, letzten Endes. Das war eigentlich spannend, dass wir das so sehen. Aber es ist lustig, wird ist ja bei uns wirklich intern so ein Spaßwort, ne, also weil immer, wenn irgendwie jemand aus einer Woche Urlaub zurückkommt oder so, dann sagen wir, what's new? Ah, we pivoted, we're a dog-app now. Wir machen jetzt das andere. Weil wir immer natürlich sehr agil sind, sehr ja. offen für neue Ideen und wirklich, wenn jemand sagt, was hat oder Daten von uns interpretiert und sagt, ja, wenn wir das und das machen würden, könnte das bei rauskommen, dann sind wir immer, nehmen wir sehr ernst. Also wir gucken tatsächlich immer rechts und links. Aber manchmal nervt es natürlich auch, ja. <lacht> Vor allem unsere liebsten Entwickler, die sagen, ey, Leute, ey, mach, können wir bitte einfach einmal eine Sache richtig zu Ende machen? Ja. Deswegen muss so lachen,
0: das ist bei uns schon wirklich so ein Spaßwort geworden. Ja, ist doch cool, dass das, ist doch erstmal gut zu verstehen, dass, sagen wir mal, die Idee größer sein kann als jetzt, äh, sagen wir mal, die erste Idee mit der App, ja, dass das wachsen kann. Das ist doch ganz, ganz cool. Franzi, vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu unserem, ist jetzt ein bisschen gestellte Überleitung, ja, aber ich probiere es trotzdem. <lacht> auf unser Fokusthema der Woche, nämlich Path to Exit. Jetzt hast du ja gerade schon eine große Vision aufgemacht, ja. Äh, Wave, sagen wir mal, als, als Marke, die man erkennt, wenn man kann ja auch sein, wenn man äh, Musikfestivals macht, wenn man in Urlaub geht oder was auch immer, ja, das hast du ja immer, wo man wo Menschen zusammenkommen wollen. Trotzdem würde ich dich gern würde ich gerne mal verstehen, ähm, wie denkst du eigentlich? über ein Exit nach. Ist das für dich? Und ich mache mal zwei Kategorien von Leuten auf. Ja, ist es sowas, dass du sagst, ach, mir ist es eigentlich äh, wurscht. Ich arbeite einfach an dem besten Produkt und wenn es dann irgendeine Möglichkeit gibt, äh, das noch größer zu machen, dann mache ich das. Oder bist du jemand? die sagt, ich will, das ist das Ziel, ja, ich will irgendwie einen tollen Exit haben, ich will irgendwie die als die Person wahrgenommen werden, die einen super Exit gemacht hat, ja, die vielleicht sogar an der Börse steht, die Börsenglocke bimmelt, keine Ahnung. Welche Rolle spielt das Denken über einen Exit für dich in deinem täglichen Grunderleben?
3: Ja, mega gute Frage. Die merke ich mir auch anderen zu stellen. Mmh. Ich bin da fast wie so zweigeteilt, würde ich sagen. Also, ich merke schon, ich werde so sehr, ähm, excited bei Businessmodellen wie bei meinem, ja, die einfach riesig werden können. Und das ist mir auch wichtig, an etwas zu arbeiten, was potenziell riesig werden kann. Ähm, und dann quasi so, wenn ich so mich in der Zukunft sehe oder so, dann sehe ich mich schon, ähm, in der Position, dass ich einfach immer das machen kann, was ich möchte. Also das ist so wirklich das, was mich sehr motiviert und das bedeutet für mich Freiheit, auch finanzielle Unabhängigkeit ähm, und einfach meine kreativen Ideen ausleben und die eigentlich immer im Business-Kontext funktionieren, meine kreativen Ideen. Also ich glaube, ich fange jetzt nicht an All day long zu malen oder so. Also es ist schon bei mir immer, ah, das könnte man so machen und wenn ich die, diese coolen Designer frage, ob er diese Flasche so designt, dann könnte man das. Also so funktioniert meine Kreativität. Und mich in eine Position zu versetzen, wo ich den ganzen Tag nur kreative Business-Sachen machen könnte, das ist auf jeden Fall mein absolutes Oberziel. Ähm, quasi, ja, wie so dieses Waves-Imperium, ja, sage ich mal, das ist so für mich das, wow, also wenn ich das machen kann, ja, und dann mich am einen Tag mit der Waves-Airline, die über Solar fliegt, beschäftigen, am nächsten Tag mit der total leckeren alkoholfreien Drink von Waves äh, reden, also das ist mein absoluter Megatraum. Mhm. Ähm, genau, und das ist das ist so, das, ist, das visualisiere ich dann so manchmal, und äh, dann Mache ich den Deckel aber wieder zu? Mhm. <lacht> Stell den kurz irgendwo hin? Weil da muss ich wieder in mein echtes Leben, was ich jetzt gerade habe.
2: Ja.
3: Ähm, da spielt es dann äh, nicht immer eine ein übergeordnete Rolle, ja, sondern da ist wirklich so, okay, was gerade das Beste, was ich machen kann. Ähm, weil weil es dann on the long run halt darauf einzahlt. Ne? Weil wenn man eine Sache richtig gut macht und da alles drüber lernt, dann ist es ein Wissen, was man wieder und wieder anwenden kann, bin ich der festen Überzeugung. Mhm. Ähm, genau. Also das sind so, so meine Motivatoren, würde ich sagen. Und so, mhm. so denke ich über einen Exit nach. Also quasi, ein Exit wäre für mich einfach die, die Möglichkeit, äh, meine <lacht> Kreativität immer voll auszuleben. Um, deswegen, es muss nicht sein, dass dann irgendwie ich eine Firma verkaufe. Es wäre auch durchaus möglich, es einfach in der Firma zu machen. Mhm. Um, genau, das ist so, wie ich das sehe. Okay.
0: Ja, verstehe. Hast du denn, mh, ihr seid natürlich noch in einer frühen Phase. ist jetzt nicht so, dass ihr eine Series G gera äh, geraced <lacht> habt ja, und schon, keine Ahnung, die Leute sich fragen, wann geht ihr endlich an die Börse oder wann verkauft ihr euch. Von daher ist ist das natürlich die Fragen, die ich jetzt stelle, jetzt auch zu, zu, zum Exit mit Waves natürlich ein bisschen... Da draußen, ja, man weiß es nicht. Aber äh, was sind denn so Pfade, die ihr habt? Ja, äh, also klar, jeder kann an die Börse, wenn man groß genug wird, wie Zalando oder HelloFresh. Das klappt natürlich nicht so oft. Äh, häufig wird man natürlich dann äh, rausgekauft, wenn es gut läuft. Ja, was sind denn so, so klassische äh, Richtungen, die du guckst?
3: Mhm. Ja, also tatsächlich gibt es ja im Dating Space <lacht> nicht ganz so viel diverse Optionen wie vielleicht bei manchen anderen neuen schönen Produkten, äh, was es auch so ein bisschen ähm, unattraktiv macht auf eine gewisse Weise. Ähm, aber ja, also es gibt eigentlich zwei Wege. Ja, einmal quasi eine von, wie du schon gerade gesagt hast, von den großen aufgekauft zu werden. Ähm, da gibt es eigentlich weltweit mal so grob würde ich sagen fünf Player die da in Frage kommen, die auch viel ankaufen ähm, oder ja, man wird halt einfach profitabel, ne? Also das ist halt auch eine Option und ähm, wächst halt. Also klar, IPO ist dann wahrscheinlich dann am Ende dieser dieses Weges. Ähm, der ist natürlich lang und steinig, aber auch absolut möglich, ja. Also es ist immer wieder Platz für jemanden Neues an, an diesem Markt. Denn es bewegt sich viel. Die, wir wachsen als Menschen. Es gibt immer mehr Menschen und mit neuen Anforderungen, ähm, aber genau, quasi, ja, das sind so die, die Optionen eigentlich, die es gibt. Also ich glaube, ich kenne sonst keinen kein für Dating-Apps leider keinen kreativeren Weg.
0: Mhm. Ähm, ja okay, das ist ja auch logisch, ne? verstehe ich auch, dass äh, da die großen, die großen Börsen, die vielleicht die großen äh, Partnerbörsen, die irgendwas Innovatives suchen, ja, dass das, das das verstehe ich. Ab wann macht es denn Sinn, über sowas nachzudenken, aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, wenn wir relevanten Umsatz und Gewinn in mehr als Deutschland kreieren. Also wenn man gezeigt hat, okay, das ist kein deutsches Phänomen, was wir hier haben, sondern das ist wirklich etwas, das ist weltweit gültig. Klar kann man auch schon, wenn man Deutscher natürlich gut durchdrungen hat und da was aufgebaut hat, kann man auch schon sprechen. Das ist wahrscheinlich auch schlau, um dann in die nächsten Länder zu gehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, wenn man wirklich die Zeit hat, hey, das ist nicht irgendein Nischending, sondern das ist wirklich die Zukunft, wie Menschen sich treffen werden, dann wird es auch der Letzte verstanden haben. Okay, ja, verstehe ich.
0: Ja, spannend, spannendes Thema. Ich weiß auch, dass klar, ihr seid noch früh auf eurer Reise, ja, da wird noch viel, viel passieren. Trotzdem finde ich es interessant, mal to pick your brain, also mal in deinen Kopf reinzusteigen und zu verstehen, was das für eine Option, was es für eine Rolle für dich spielt, Denn ich glaube, da gibt's, du hast ja auch eine Rocket-Vergangenheit, ja, also da gibt es einige Leute, die enorm viel Motivation rausziehen und andere, die, denen das vielleicht gar nicht so wichtig ist. Aber Franzi, ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dass wir darüber reden, was im Mai passiert und worüber wir dann ähm, in der letzten Folge dieser Staffel äh, Heroes Grow sprechen werden.
3: Ja, also eine Sache, über die ich persönlich äh, mich total freue, die auch Outcome von unserem Offside war, war, dass wir beschlossen haben, als Team mehr in die Richtung von Big Five for Life zu gehen. Also das ist ein Buch, ähm, da werden ganz viele Themen drin behandelt, aber ein Thema, was wir wirklich umsetzen wollen, und ich habe noch niemanden gefunden, der das außer in diesem Buch mal gemacht hat, also wenn es jemand gemacht hat, bitte meldet euch bei mir, das wäre total cool. Ähm, wirklich sich mit Mitarbeitern hinzusetzen und zu überlegen, okay, was sind deine Big Five, also was sind deine großen fünf Träume im Leben? Und das wirklich so konkret zu machen, dass man das innerhalb von einem Satz ähm, auf quasi die Rückseite der Visitenkarte, also wie es in dem Buch ist, äh, theoretisch äh, drucken könnte. Und jeden Menschen, den man trifft, aber auch Mitarbeiter, Freunde, kann man das eben dann kommunizieren und sehr offen damit sein, transparent, dass quasi die Wünsche, die man hat, mehr in Erfüllung gehen können. Ähm, das finde ich ziemlich, ziemlich cool und ziemlich mutig auch, weil natürlich irgendwie ja, mutig, ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, kann natürlich dann irgendwie auch, wenn man die Leute so zum Nachdenken anregt über ähm, ihr Leben, ich mein, was, worst case ist natürlich, dass irgendwie jemand bei uns merkt, so, ey, was ich hier mache, äh, ist überhaupt dass das, irgendwie auf diesem Zettel steht hier. <lacht> ähm, aber wir sagen halt, so, ey, wir sind eigentlich ziemlich sicher, dass wir was ziemlich Cooles machen, ja, und dann lieber dieser Person, quasi sagen, hey, ähm, okay, dann such dir lieber was anderes, wo du richtig Bock drauf hast. ne ähm, Und wir suchen uns auch jemanden, der richtig Bock hier drauf hat, äh, weil es dann einfach so ein tolles Match ist. Ne? Also wir merken dann einfach, da ist da wird dann so viel Potenzial freigesetzt. Und die Leute, man ist so auf einer Wellenlänge, ohne dass man viel Arbeit reinstecken muss, auf eine gewisse Weise, ähm, macht es das leichter. Und ich glaube halt irgendwie, so, also Alles ist möglich im Leben und wir, die einzige Limitierung, die wir haben, ist eben wir selbst, unser Kopf. Und wir müssen uns mehr wagen zu träumen, mehr zu kreieren. Und da würde ich gerne alles zu ermutigen und dann ja bei mir selbst, quasi also in meinem Team anfangen.
0: Cool, okay, da musst du mir natürlich sagen, was auf deiner Visitenkarte steht nächsten Monat.
3: Worüber sollen wir noch sprechen? Genau, was auf jeden Fall auch passieren wird, was richtig cool ist, ähm, wir haben sehr viele... Testnutzer eingeladen in unser Büro, was ja mit Corona nicht so einfach war. Und das ist natürlich auch toll, da man ganz andere Insights noch zu bekommen, wie man unsere App nutzt. Da ähm, hoffen wir uns auch sehr viel Spannendes draus. Und ich arbeite weiterhin am Fundraising. Okay. Das ist doch mal ein schöner
0: schöner Cliffhanger. Franzi, deshalb vielen Dank für deine Offenheit. Es ist wirklich ähm, spannend, mit dir darüber zu reden. Ich glaube, du hast eine eine, eine interessante Perspektive auf Unternehmertum, auch die Prioritäten, die er setzt. Ja, ich glaube, das, das ist gut, dass du das so offen teilst. Von daher viel Erfolg im Mai und wir sprechen uns Ende Mai.
3: Ciao Alex, danke dir.
0: Das war's für diese Woche. In vier Wochen hören wir wieder von unseren drei Gründern, dann mit der letzten Folge in der zweiten Staffel. Die nächste Folge die Digital Optimisten kommt aber schon nächste Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wie immer, dann erzähl doch bitte deinem klügsten Freund und deiner smartesten Freundin von diesem Podcast. Auf digitaloptimisten.de kannst du dich auch zum kostenlosen Newsletter anmelden, in dem wir die besten Startup-Ideen aufschreiben, die du uns unbedingt klauen solltest, weil wir für sie einfach keine Zeit haben. Also eine ganze Menge Digitaloptimisten. Bis nächste Woche. Viel Spaß und bleib gesund.